0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Staantribune. In aflevering 207 duiken we weer in een voetbalstad. Dit keer is het Belfast. Het komende uur gaan we op reis langs de clubs die het Noord-Ierse voetbal hebben gevormd en actief zijn of waren in een regio waar politiek en voetbal tegen dank nauw met elkaar zijn verweven. Hoe zit het nou precies tussen de katholieken en protestanten? En hoeveel invloed heeft dat tegenwoordig nog? Welke clubs kent de stad eigenlijk en welke stadons mag je allemaal niet missen? Mijn naam is Jeroen Heijink en vanuit het Hoge Noorden verwelkom verwelkom ik Wouter Schollema, historicus en auteur van het boek Voetbalstad Belfast, uh, wat overigens uitgebracht is onder de vlag van het uh, Wouter, uh, goedenavond. Ja, dankjewel. Het is het Hoge Noorden, klinkt trouwens wel heel erg alsof
1: ik uh, vanuit uh, Trumps aan uh, het inbellen ben. Het valt mee hoor, het is gewoon buitenpost. Ja. Zo heel ver weg is het allemaal
0: niet. Wie is Wouter Schollema? Ja,
1: Wouter Schollema is een uh, historicus die... Uh, graag voetbalstadions bezoekt in binnen en buitenland en het leuk vindt om daarover te schrijven dat ook een paar jaar doet en sinds ja. een jaartje ook onder de vlag van de uh, tribune ja en een paar jaar terug uh, ben ik in Belfast geweest in 2016 alweer en uh, daarover over die reis kwam ik in contact met Joris ons allemaal wel bekend natuurlijk ja en toen zei ik een keertje tegen hem ja het lijkt me wel heel erg leuk van als je eens een keertje iets gaat schrijven over Belfast mij je dan bij te betrekken en uh, van het een kwam het ander en nu zijn we een paar jaar verder en nu ligt er gewoon op een boek over Belfast. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Dus wie is Wouter? Dat is de auteur van uh, voetbalstad Belfast. De eerste voetbalstad die uh, Joris niet heeft uitgegeven.
0: Ja, heeft Joris het nou eigenlijk gewoon gedelegeerd of is dat uh, te veel eer voor hem?
1: Dat is iets te veel eer, denk ik. Maar uh, Joris ging af en wel even flink met de zweep overheen uh, natuurlijk. Dat zal ja, Joris ja, ook ja, kent. ja. ja. Dat is week, inderdaad. Meteen. Ja, ja nee, absoluut. Ja. Emma okay, en oh, de... wat
0: heeft hij woord van een zwaar. Ja, ja eens. Hey, en, maar, maar jij bent dus al van, van even los van, van, van dit boek en, uh, en de, natuurlijk de stad Belfast. Uh, ja. Eigenlijk ook wel gewoon liefhebber van, uh, van, van steden als dat, of van een beetje rauwe voetbalclubs, het vinken, dat soort zaken. Ja, nee, absoluut. Ja, ja
1: eh, ik vind eh, steden en clubs met, met een bepaald rauw randje vind ik sowieso heel erg eh, leuk om naartoe te gaan. Ik heb voor Staankribune eerder een stuk geschreven over Anatosis van Magusa, een vluchtelingenclub. Dat is natuurlijk ook een, een vrij bijzonder verhaal. En de nieuwe Staankribune komt een stuk over Sarajevo. Eh, dat zijn wel steden die ik gewoon heel erg interessant vind. Als er ergens een... een uh, klik is tussen politiek, voetbal, cultuur en een bepaalde historie, dan vind ik dat wel heel erg leuk om uh, iets meer over te weten. Yeah. Dus als ik ergens heen ga, wil ik mezelf altijd een beetje verdiepen in de achtergronden van de club. En uh, wat maakt de club nou zo bijzonder? Uh, helaas voor mijn vrouw worden dat dan thuis soms hele lange saaie verhalen en betogen dat ik toch wel echt een bepaalde club toe wil. Yeah. Gaat deze podcast ook nog luisteren, dat moet je het helemaal niet doen natuurlijk. Maar uh, nee, ik, ik vind het zelf heel erg leuk als er gewoon echt een heel bijzonder verhaal achter zit. En ik denk als je naar Belfast kijkt, elke club heeft daar gewoon echt een heel bijzonder verhaal. En des te vaker ik in Belfast kwam, des te meer dacht ik, ja, hier wil ik gewoon echt iets mee doen. Hier wil doe ik heel graag over gaan schrijven. En uh, ik ben dus heel blij dat dat nu eindelijk, uh, eindelijk is gelukt. Ik denk dat elke club ja. die wordt benoemd in het verhaal, dat het daadwerkelijk wel echt een bijzonder verhaal heeft dat uh, verteld mag worden.
0: Oké. Okay. Hey, en uh, uh, jij noemt het net al, hè? Uh, stukje geschiedenis, stukje voetbal, stukje stadions. Uh, uh, die combinatie is, uh, is mooi. Uh, nou ja, we hebben het net al even genoemd: het boek uh, Voetbalstad Belfast. Uh, heeft ook een mooie ondertitel, die denk ik dat ook wel samenvat: uh, Troubles en de bal in Noord-Ierland. Uh, vanwaar die ondertitel? Ja, hè, die uh, verklapt eigenlijk al wel een beetje uh, maar de essentie
1: van het. Uh, van... Het boek over gaat. Um, ik heb mij voornamelijk gericht over de periode tussen ongeveer 1960 uh, tot ongeveer 1990-2000. is echt de periode van de Troubles. Um, daar is 3500 mensen omgekomen. Er zijn nog veel meer gronden gevallen. En het is een periode die natuurlijk Noord-Ierland enorm heeft getekend en nog steeds tekent. En ook een periode uh, die ook echt duidelijke sporen heeft nagelaten in het
2: voetbal. Yeah.
1: Um, ik ben bijvoorbeeld bij Derry geweest, een uitstapje vanuit Belfast. Derry speelt door de Troubles al niet meer in de Noord-Ierse competitie. Daar komen we zo meteen ongetwijfeld ook nog wel eventjes op. Maar dat vond ik al een verhaal van dat moet er gewoon in. Een andere club die op de koffer staat, dat is uh, Cliftonville. Dat was vroeger een protestantse club. En door de Troubles, doordat de katholieken uh, nieuwe huisvesting nodig hadden, zijn die allemaal gehuisvest in de slaten rondom die protestantse club Cliftonville. En de protestanten zijn daarom weggetrokken. En nu is Clintonville uh, plotseling een katholieke club geworden. Yeah. En uh, je ziet dus overal dat de troubles terugkomen in het, het voetbal. En eigenlijk tot op de dag van vandaag. Ik ben er uh, nog niet zo lang geleden bij een wedstrijd van Noord-Ierland geweest. En er werden ook twee spelers uit het team gezet. Een katholiek en een protestant. Omdat ze sectarische liedjes hadden gezongen. dan wel wat sectarische dingen hadden geroepen. Dus ook nu komen die troubles echt overal nog
0: steeds terug. Oké. Okay. Hey, even misschien een stapje terug, een stukje geschiedenis, een geschiedenisles. Ierland, Noord-Ierland, ja je noemt net al de trobbels. Uh, in ver kun je ons daar even terug meenemen, uh, waar die basis eigenlijk een beetje ligt?
1: Uh, nou die basis ligt heel ver terug. Um, dat ga je nu vragen aan een historicus, dus ik kan hier ik een <laughs> hele saaie, hele lange podcast van maken. Dus laten we dat maar niet doen, dus even heel erg ko kort uh, door de bocht.
0: Ja. Yeah. Even in jeppianneke taal, zeg maar. Even
1: een, ja, even, Jip taal, even een slokje water nemen, daarom ook. Uh, heel vroeger was Ierland een uh, onderdeel van uh, Groot-Brittannië of een Engeland, hoe je het maar wilt noemen. Uh, Ierland was een katholiek land. Er kwamen uh, protestanten, voornamelijk vanuit Schotland, die kwamen het Ierse eiland binnen. Voornamelijk omdat er een hele goede landbouwgrond was en ze konden dan uh, heel veel geld verdienen in de landbouw. Later kwam er ook bij dat ze geld konden verdienen in de industrie. Die protestanten die hebben heel veel uh, macht gegrepen. Die hebben de katholieken een beetje weggezet als tweede langs burgers. En die protestanten bleven een beetje hangen in het noorden. En de katholieken waren daar natuurlijk niet zo heel erg blij mee. Dat ze opeens protestanten hadden waarmee ze de macht moesten delen. Of de macht geen macht meer hadden. En uiteindelijk is dat, uh, heeft dat ertoe geleid dat er een burgeroorlog kwam. In 1921 is, uh, 1922, is daardoor uiteindelijk Ierland onafhankelijk geworden. En is Noord-Ierland dus ook ontstaan. En Noord-Ierland is zo gevormd, een beetje met gerrymandering. Dat alle uh, katholieke delen, die gingen naar Ierland toe. En de protestantse delen, die bleven dan nog bij Noord-Ierland. Mm -hmm. Waardoor Noord-Ierland uh, dus een, een heel klein stukje werd met een duidelijke protestantse meerderheid. Maar ook nog steeds met een aanzienlijke katholieke minderheid. En die katholieke minderheid, die. Wil me één ding. En dat is aansluiting bij Ierland. En die Noord-Ieren. Die protestanten. Die willen me één ding. En dat is echt bij Engeland blijven. Of ja. bij Britannia brittannië blijven. Ja, en, en dat werkt gewoon niet. En je ziet uh, dat het eigenlijk constant in, in golvenweging gaat. Soms is het een tijdje rustig. En daarna dan bleek de hel weer los. En de hel is eigenlijk heel goed losgebroken. Uh, toen in de jaren 60 de katholieken uh, naar hun uh, Amerikaanse... Even knie uh, iets meer uh, vrijheden wilden, en die vrijheden kregen ze niet. Uh, je moet je eens dus voorstellen dat je bijvoorbeeld in Noord-Ierland had: een protestantse volwassen man had ook stemrecht. Volwassen vrouw ook. Katholieken daarentegen niet. Een katholiek kreeg alleen één stem per huishouden. Alleen mm -hmm. de katholieke gezinnen waren ook nog een keertje veel groter. Mm -hmm. En daarbij was het ook nog zo ingekaderd dat als je protestant was en je had een huis in bezit, dan kreeg je ook nog voor dat huis nog extra stemrecht. Ja. Katholieken hadden daarentegen bijna geen huizen. Dus ze hadden bijna geen stemmen. Mm -hmm. Protestanten konden dus eigenlijk doen wat ze wilden. Ja. En dat zorgde gewoon voor heel veel wevel. Katholieken konden heel moeilijk banen vinden. Er waren bijna geen universiteiten in de gebieden waar de katholieken in de meerderheid waren. En dat is uh, uit de hand gelopen. Uh, er zijn grote uh, demonstraties geweest. Uh, en die sneeuwbal is gewoon gaan rollen. Er werden uh, tegenbewegingen opgericht door de protestanten. En uiteindelijk. Uh, kom je dan uiteindelijk in de situatie terecht, um, eind jaren 60, dat de troubles echt beginnen. En die troubles zijn begonnen in feite in Derry. En Derry komt ook steeds weer terug in mijn boek. Um, omdat alles wat in Derry gebeurde, uiteindelijk doorcijfelt naar Belfast. Okay. En in Derry had je in 1969 de Battle of the Bogside. De Bokside is uh, een katholieke wijk, um, een beetje uh, aan de westkant van het centrum. En in die katholieke wijk uh, zeiden de uh, bewoners van... wij gaan ons niet meer houden aan de wet van de protestanten. Wij zijn nu Free Derry. En dat kun je ook nog steeds zien. Je, je hebt nog steeds dat hele grote huis waarop staat... Uh, you're now entering Free Derry. Um, daar is de politie uiteraard naar binnen gegaan. Dat zijn enorme rellen ge uh, geworden. Er zijn midden doden bijgevallen. Uh, daarna werd het onrustig in Belfast. En zo zijn de trobos uiteindelijk begonnen. En je krijgt er dus steeds... Oog om oog, tand om tand. De hele tijd krijg je tegenreacties. En in 1972 ging dat helemaal goed, mis toen je ook weer in Derry uh, Bloody Sunday had. Dat was een vreedzame demonstratie voor meer uh, rechten voor de katholieken. En het enige wat het leger heeft gedaan is gewoon schieten op de demonstranten. En daarbij zijn ze voornamelijk gaan schieten op de demonstranten die mannelijk waren tussen de 18 en de 65 jaar. Oftewel. Mannen waarvan ze dachten van die kunnen wel eens bij de IRA, bij de terreurgroep uh, zitten. Of mogelijk ja. daarbij komen. Dus die schieten er gewoon tussenuit. En uh, dat was misschien niet zo heel erg handig. Want van dat moment werd het helemaal ongezellig in uh, Noord-Ierland. En dat heeft uiteindelijk geduurd tot 1998. Toen er met uh, de Goede Vrijdagakkoorden uh, vrede kwam. En die vrede behelst dan voornamelijk dat er een gezamenlijk parlement nu moet zijn... Uh, ...dat de katholieken en de protestanten uh, ook de macht moeten gaan delen. Problemen zijn dat in Noord-Ierland niemand de macht wil delen. Voor groundhoppers daarentegen, laten we even een terugje maken naar voetbal... ...voor dat heel veel mensen afhaken nu. <güls> Voor groundhoppers is dat een heel groot voordeel... ...want uh, er ligt al jaren een gigantisch pakket klaar van 36 miljoen... ...om de stadions te uh, gaan renoveren. Alleen, er moet wel iemand van het ministerie een klap op geven... En er is gewoon al jaren geen regering meer. Want de katholieke nee. protestanten worden het nog niet eens. Dus je ziet nu dat je bij Cliftonville, bij Glen nog hele mooie oude stadions hebt. Vorna down ook. Um, en er gebeurt gewoon niks aan. En dat is natuurlijk wel heel fijn als je groundtrop bent. Dus als ja, je echt nog een je. hele oude, smerige stadions wil, dan is noord is wel echt een fantastisch land.
0: Hey, ik zat net even, dan sluiten we het hoofdstukje geschiedenis even af. Uh, heel toevallig, uh, <coughs> afgelopen januari, stuitte ik op een film op Netflix. Uh, Belfast heet die, uh, heel toepasselijk. En uh, dat gaat over gezinnen. Ja. Ik weet niet of je hem ook gezien ja, zal hem vast gezien hebben. waar
1: uh, ik dit was hij zelfs.
0: Uh, ja, en die vond ik heel uh, typisch en mooi om uh, een bepaalde sfeer te krijgen. Er wordt een gezin gevolgd, er worden jong jonge jo jochie gevolgd hè, in de tijd van, uh, ja, dat het onrustig is. En uh, dat is misschien nog wel een mooie kijktip om een beetje een bepaald gevoel te krijgen hoe dat uh, uh, toen uh, uh, geweest moest zijn. Uh, was dat, kl klopte dat beeld ook een beetje met wat jij hebt uh, onderzocht in jouw boek en met alles, alle geschiedenislessen die je erover hebt gehad?
1: Ja. Ik, ik heb het ook gevraagd aan mensen uit Belfast zelf wat ze van die film vonden. Maar die vonden hem eigenlijk allemaal uh, vrij waardeloos. Um, oh. Als het buiten staat okay. vond ik hem best aardig. Omdat yeah. het ook een beeld geeft dat ik wel heel erg leuk vond. Of uh, leuk of interessant vond. Hoe de ouders hun best doen om de troubles bij de kinderen vandaan te yes. houden. Dat je als kind maar gewoon een onbezorgde jeugd moet hebben. En je snapt niks van het conflict. Maar opeens zie je een politiebusje in je slaap stoppen. En je neemt iemand mee. Of het leger staat er opeens. En als ouders heb je er zoveel sles van. En zoveel zorgen. Ja, je kunt eigenlijk maar één ding. En dat is uh, proberen weg te houden bij je kind. En ja, wat zij uiteindelijk doen. Moeten we de kloel gaan verraden van
0: de film. Of gaan we dat maar niet doen? Nou, misschien is het leuk om voor de mensen dat uh, niet te doen. Uh, de, in ieder geval de butler heeft het niet dat gedaan. Niet. Dus hey, dat kunnen we hey. wel zeggen. Hey. Uh, nee, Maar ik denk dat het wel een, in ieder geval voor, voor de luisteraars... zeker een, een leuke toevoeging is om die, uh, om die film op Netflix eens te kijken. Hey, uh, even ja. naar jouw boek... Um, uh, 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 het boek is inmiddels uit, uh, valt uh, onder andere te bestellen... natuurlijk via de webshop van, uh, van Staantribune. Uh, maar ook uh, via andere uh, um, uh, websites of webshops, zag ik al. Uh, maar jij had het idee op een gegeven moment... Je, je gaf je in de intro al aan, van, nou, je hebt met Joris erover gehad... Uh, uiteindelijk uh, neem je de beslissing van oké, okay, ik ga er iets mee doen. Hoe zag jouw voorbereiding eruit? Had jij een bepaald plan of had jij zoiets van uh, um, dit moet erin? Of in die hoek ga ik, het, uh, ga ik het oppakken? Of vanuit die hoek ga ik het oppakken?
1: Nou, ja. ik, ik, ik dacht eerst heel erg nobel. Uh, ik ga die hele 20e eeuw ga ik beschrijven uh, tot en met nu. dus een heel stuk van de 21e eeuw ook nog. En ik kwam er nog snel achter dat is niet te doen in Noord-Ierland. Iedereen heeft elkaar meer dan honderd jaar opgeblazen en, en er is zoveel gebeurd. Het is zo'n ingewikkeld land. Uh, dat gaat mij nooit lukken. Nee. Dus ik heb besloten om per club te gaan kijken en bij elke club echt een bepaald deel van de historie erbij te gaan pakken en zo alsnog een tijdlijn te gaan vormen. En dan natuurlijk wel beginnen met een hoofdstuk uh, vol met geschiedenis. Ja. Waarbij ik het zelf heel erg leuk vind uh, dat... Uh, uh, een, een mural is in Belfast met een Nederlandse tekst. En dat is ook de titel geworden van het eerste hoofdstuk. Ja. Ik zal eventjes mijn boekje erbij pakken... zodat ik zeker geen fout ga maken in het voorlezen van de eigen titel. <laughs> Laat ambitie, brand uw verstand... is de titel van het hoofdstuk van de geschiedenis. Mm -hmm. Want in 1690... we gaan een heel eventjes terug naar de geschiedenis. Ja. 1690 is uh, onze... Stadhouder Willem die is naar uh, het Ierse eiland gegaan om zijn protestantse om zijn katholieke schoonvader uh, Jacobus uh, Ierland uit te schoppen. En uh, onze stadhouder Willem die werd toen de nieuwe koning van Engeland en van Ierland. En ik denk uh, dat er maar heel weinig mensen zijn in Nederland die überhaupt weten wie deze stadhouder Willem III is. Mm -hmm. En dat de koning van Engeland ook gewoon een Nederlander was. En ik vind het zelf heel erg leuk dat je aan het begin van Sandy Row. Dat daar gewoon een, een mural staat in het Nederlands. En dat ja. hele grote portret ook van deze Willem III. Die trouwens altijd uh, wordt afgebeeld alsof hij een hele mooie, chique man was. Maar het was een beetje een nerd. Hij was gebocheld, Hij uh, was een beetje verlegen. En uh, hij had geen kinderen trouwens. En ja, je kunt zelf invullen wat de reden zou kunnen zijn waarom hij geen kinderen had. Maar mm -hmm. um, hij zou niet veilig naar Qatar kunnen momenteel. Ja. <laughs> yeah. Ja. Maar het was, een, het was een, hele, een hele bijzondere man. Dus uh, dat is wel echt het startpunt geweest van mijn boek. Van wie is de derde, yeah. vanuit daar gaan we dan verder kijken. En uh, vanuit daar heb ik echt geprobeerd om die hele 20 e eeuw, 21 e eeuw een beetje te gaan vatten in thema's van uh, de clubs. En ja. wat ik net ook aangaf, uh, je hebt bijvoorbeeld Cliftonville, wat vroeger een protestantse club was dat was een heel mooi startpunt ook van de periode van de Troubles. Ja. Dus om dan in de jaren 60,
0: jaren 70 te beginnen met Cliftonville... en daar dan verder te gaan. Oké. Okay. Hey, laten we eens eens... Het boek bestaat ook uit zeven hoofdstukken... waarvan uh, zes hoofdstukken over, uh, over de clubs gaan hè, in, de, uh, uh, in Belfast... en natuurlijk dan nog uh, Derry erbij. Um, zullen we gewoon bij het begin beginnen? J jij noemt net Cliftonville. Dat was een beetje jouw start. Is, was dat ook, is dat ook de eerste club die je beschrijft? Of ga ik nu de hele inhoudsopgave hey, ik... Uh, ja, ja
1: ik, ik gooi zelf een beetje inhoudsopgave <laughs> door elkaar natuurlijk. En de eerste publiek die ik echt beschrijf, van is Belfast Celtic. Ja. Belfast Celtic, dat is een grootmacht um, uit het Ierse voetbal die al jaren niet meer bestaat. Ik denk dat het verhaal misschien redelijk bekend is bij de lezers van Staantribune. Als ze tenminste hun huiswerk goed hebben gedaan, want ooit heeft is ook een stuk overgeschreven in, uh, in Staantribune. Ja. Maar um, de katholieken hadden tot en met 1949 één hele grote club. En dat was Belfast Celtic. En die club uh, is veertien keer kampioen geworden. En is in de jaren dat ze bestonden, ze komen uit 1890 geloof ik. 1888, 1890. Um, en in die tijd uh, dat ze bestonden, in die, die 50, 60 jaar, zijn ze ook drie keer uit de competitie gestapt. Omdat ze het gewoon steeds niet eens waren met de protestantse voetbalbond waar ze in zaten. En de derde keer was het, uh, was het vrij definitief. Uh, want in 1949 hebben ze besloten: van, het is ons te onveilig om nog in de uh, Ierse competitie te gaan voetballen. Ja. Dus wij stoppen met voetbal. En dat is voornamelijk uh, om één incident wat is gebeurd. Belfast Celtic was dus de grote katholieke club. Linfield was de aartsvijand, het was de protestantse club. En die clubs die speelden echt op een kilometer afstand van elkaar. Je had Paradise. Uh, had je, en aan de andere kant had je uh, Winter Park. En ja, een steenworp afstand klinkt een beetje lullig in Belfast. Maar het was gewoon echt een steenworp afstand. Yeah. <laughs> en um, je had bij Belfast Celtic had je een uh, protestantse jongen. En zijn been is gebroken door een hele boze menigte na een wedstrijd. Want wat had hij gedaan? Uh, hij had tijdens de wedstrijd, ik zal zijn naam dus ook eventjes bijzoeken, dat misschien wel zo netjes. Dat was, uh, dat was natuurlijk uh, Jones, Timmy Jones. Ja. En Timmy Jones die, uh, had tijdens de wedstrijd Linfield tegen Celtic, op, op Boxing Day, had hij een overtreding gemaakt op een speler van Linfield. En uh, dat gebeurt wel vaker, zeker in de jaren 40, en dat ging wel eens een beetje mis. En hij had daarbij de enkel gebroken van zijn tegenstander. Het probleem was alleen dat de speaker toen heeft omgeroepen dat niet alleen de enkel gebroken was. Maar hij heeft het hele been gebroken van deze jongen van Linfield. En dat trokken de mensen van Linfield bijzonder slecht. Vooral omdat Jimmy Jones ook nog een keer een protestantse jongen was die voor het Celtic uit Dus hoe fout kun je het hebben. Mm -hmm. Dat jij voor de, voor de foute partij en ook nog een keertje het been breekt van een van onze jongens. Dus hij is opgezocht naar de wedstrijd. En uh, Boze Menigde is op zijn been gesprongen. Zijn been is uh, verbrijzeld. op meerdere punten uh, kon hij er helemaal niks meer mee. En uh, hij moest met, met spoed worden geopereerd en in het ziekenhuis wilden ze zijn been ook amputeren. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, uh, omdat hij echt heeft gesmeekt samen met zijn vader van laat het benen in ieder geval aanzitten, want ja, wat moet je anders doen, het zijn de jaren veertig, dus ja, je hebt je benen wel heel erg hard nodig. Mm -hmm. Hij Wist zelfs te herstellen. En een paar jaar later is hij zelf weer gaan voetballen. Hij heeft nog drie interlands gespeeld zelfs. En hij heeft, uh, Glen Evan heeft die kampioen gemaakt. Um, die eindigde voor Linfield. Dus dat was natuurlijk wel heel erg fijn voor hem. Enige keer dat zij kampioen zijn geworden. Mm -hmm. Maar Belfast Celtic heeft toen gezegd van ja, het is ons van te onveilig. Er zijn zo vaak incidenten. Het is zo vaak onveilig. Zeker tegen Linfield. Er zijn gewoon een paar keer schietpartijen geweest. Mensen namen volgers mee. En we begonnen te schieten op andere mensen dan op de tribunes. Dus het was niet heel gezellig daar in de jaren 40 in, in Belfast. Um, en Belfast Celtic heeft toen besloten in het geheim: van wij gaan ermee stoppen. Dus die hebben het, het seizoen hebben ze nog afgemaakt. Maar ze hebben de spelers niet verteld: van dit wordt het laatste jaar. Ze hebben toen nog een uh, botocht of een botocht. Ze hebben een, een tour gemaakt door de Verenigde Staten. En tijdens die tour hebben ze. Uh, nog heel wat wedstrijden gespeeld, en alleen het bestuur wist toen al van wij stoppen er gewoon mee. En toen ze terugkwamen, de mensen uit, uh, uit de Verenigde Staten, stond er opeens in de krant van: welke Celtic ik stopt. En ik ben ook in het, in het Clubmuseum geweest, en daar zei een van die, uh, die toewijzers ook van: je moet je voorstellen dat jij dus gewoon de krant opent, en wat is jouw favoriete club? Nou, in mijn geval is dat en dan moet je dus voorstellen dat je de, de krant opent, dan staat opeens... Cambuur bestaat niet meer. Ja, dat zou een hele hoop ellende schelen misschien. Maar <laughs> aan de andere kant... Het is natuurlijk wel heel erg raar dat je dan opeens de krant leest van... ...ja, je club bestaat niet meer. Nee. En ja, is, dat, is dat gedaan omdat ze het veel te onveilig vonden? Is dat gedaan omdat ze de voetbalbol onder druk wilden zetten? Want ze zijn er twee keer eerder uitgestapt. Ja. En beide keren is er de voetbalbol Dan ...kom alsjeblieft terug, want we hebben jullie gewoon nodig... Uh, als in de hele divisie opeens Feyenoord naar uit gaat stappen, is de competitie ook wel een heel stuk minder leuk. Ja. En zo hadden ze daar Bel van Celtic nodig. Dus ja, wellicht is er bluffpoker gespeeld, maar in ieder geval Bel van Celtic is verdwenen. De spelers zijn verkocht en daarom zeggen de mensen die wat cynisch zijn ook: uh, van ja, uh, het is pure bluffpoker geweest en het ze ging, het, en het ging het alleen maar om het geld. Want waarom zou je anders. Uh, spelers gaan verkopen, als je stopt... en je weet dat je stopt, waarom laat je die mensen... niet gewoon gratis gaan? Waarom ga je ze dan... aan de contracten houden? Want ze gaan toch... niks meer doen. Ja. Maar... laat vooral kort, Bel van Celtic stopte... en uh, de grote katholieke club... die echt het trots was... voor de mensen in de Falls, die was er niet meer. Die mensen hadden gewoon opeens geen voetbalclub meer. Nee. Die leegte is eigenlijk... voor de mensen daar nooit echt opgevuld. Je hebt nu wel klichting veel... maar... Dat is toch anders. Cliftonville is wel een grote katholieke club geworden. Maar wel eentje die vanuit de protestantse roots komt. En mensen die voor die club zijn en fanatiek katholiek zijn. Die zeggen ook, ja, vroeger werd hier ook gewoon God Save the, key, uh, God save the Queen ge gezongen. Mm -hmm. Dus ja, het, het voelt ook nog wel een beetje protestant. Het is wel van ons, maar diep in ons hart is het niet helemaal van ons. Wel nee. van Celtic, dat was echt diep in ons hart van ons.
2: Yeah. En zelfs nu
1: die club al zo lang weg is, voelt dat nog steeds echt en een enorme leegte. Dus ik vond dat wel een heel goed startpunt van het boek. Yeah. En daarmee aangetekend dat er nu ook een Belfast Celtic 2.0 is. Want yeah. er zijn er paar mensen geweest die dachten van, um, er is nog wel een, een leemte op te vullen voor katholieke voetbalsupporters in Belfast. En we hebben nog een heel klein clubje waar niemand komt. En wat als we dat kleine clubje nou gaan hernoemen naar Belfast Celtic? En we gaan gewoon beginnen in onze regionen van het amateurvoetbal. we gaan proberen ons omhoog te werken. Nou, dat vond ja. de oude Belfast Celtic niet zo'n heel erg goed idee in het begin. Uh, ze waren er vooral heel erg kistig dat zo'n heel klein niks heeft van het amateurclubje uh, met de naam Lesher. Het was ook echt een naam van niks. Uh, dat die opeens de naam Belfast Celtic overnam. En ook een soortgelijk logo had. En ook in de gewichting spelen, net zoals Belfast Celtic. En dat nieuwe Belfast Celtic, dat is van ja, maar ja, we komen uit Belfast. Dus natuurlijk noemen we onszelf Belfast. En Celtic is een Ierse naam. Je hebt zoveel ploegen die Celtic heten. Je hebt een Celtic in Dublin. Je hebt de Boston Celtics, Je hebt overal Celtic in Glasgow. Je ja. hebt Celtic. Hij zien het probleem niet. En ja, we spelen het groen-wit omdat we katholieke clubs zijn. En die spelen allemaal het, het groen-wit. Dus het lijkt er wel op. Maar we zijn het uitgaat niet. En we zijn het niet geïnteresseerd in het verleden. We willen onze eigen... Uh, prijzen gaan winnen. en We willen onze eigen toekomst gaan inrichten. Ja. We zijn niet zo geïnteresseerd in dat hele oude Bel van Celtic. Maar die twee ligt elkaar dus niet zo heel erg. Toen ik bij het oude Bel van Celtic was... durfde ik ook niet te vertellen dat ik aan het nieuwe ging. <laughs> bij het uh, nieuwe ligt het iets minder gevoelig. Ja. Maar bij het oude is het echt iets van... dit is geweest. Dit gaan we uh, in ere houden. We hebben wel een museum. Maar dat is het dan ook. Ja. En ja, dat denken ze bij het nieuwe heel anders over. Ja, dat want je... nieuwe...
0: Ja, want jij, jij, noemt nu, jij noemde net het museum. Uh, maar wat is er nog meer van het oude Belfast Celtic uh, terug te vinden? Of is er nog wat van terug te vinden?
1: Um, ja, er zijn nog een paar dingen terug te vinden. Uh, het, het is maar net hoe marginaal je het zelf wilt gaan opzoeken. Ja. Uh, ik heb zelf een rondleiding gehad van uh, Charlie uh, Tully uh, Jr. Uh, zijn vader heeft uh, heel veel wedstrijden gespeeld voor Belfast Celtic en voor uh, Glasgow Celtic. En hij schaadt echt aan degene te zijn. Ik heb een sleutelhanger met zijn uh, namen op... Dat had ik van tevoren ook nooit wel gehoord. Maar hij heeft mij rondgeleid... ...langs alle uh, punten van Belfast ...die er nu nog zijn.
2: Ja.
1: Uh, waaronder dus het huis waar Charlie Tully heeft gewoond. Dat is ook zo'n mooie blauwe plakaat... ...zoals we het zo goed kunnen in de UK. Mm -hmm. En in Ierland. Um, en en ja, je hebt nog een paar graven... ...waar je heen kunt van oud-voetballers. Als je ervan houdt is het leuk. Als je iets van het graven hebt... Ja, ...dan is het iets minder. Ja. Het mooiste vind ik nog dat... Uh, ...er een muurschildering is vlakbij... Het oude stadion en op die muurschildering zie je nog echt het oude stadion staan. Je ziet drie van de grote helden van de club. Um, en, en dat is wel heel erg bijzonder om te zien. En het museum zelf, dat is natuurlijk heel erg mooi. Alleen ze hebben niet bijzonder veel spullen, want heel veel spullen zijn gewoon verkocht, verloren gegaan. In um, de jaren 40, 50, 60 is er nooit echt nagedacht dat we moeten alles bewaren. Dus heel veel is er gewoon ook niet meer. Nee, nee. Maar wat er is, is mooi. En als je daar bent, dan krijg je zoveel verhalen te horen. Dat, dat het gewoon meer dan het bezoeker waard maakt. Maar qua museum, of qua omgeving, laat ik het zo zeggen. Ja, ze hadden daar een heel mooi stadium. Dat stadium is afgebroken en hier is het echt een godsgruwelijk lelijk winkelcentrum geworden. <laughs> ik, zie je je zuchten, ik zie je zuchten, ik zie je zuchten. Ja, het is echt lelijk. Het is echt verschrikkelijk. Ja. Uh, je bent wel eens in Looten geweest, denk ja. ik. En heb je ook, ook zo'n vreselijk winkelcentrum, dat gewoon alle levensvreugde uit je krijgt. Nou, ja? daar hebben ze een kopie van weten te bouwen in Belfast. Oké. Okay. Dus dat dus ook als een heel mooi oud stadion stond, yeah. is nu zo'n tl buizen <laughs> lelijk geworden.
0: Echt lelijk. Ja. En heeft dan heeft dan natuurlijk ook weer wat. Oké. Okay, uh, nou ja, goed. Het is misschien wel was uh, uh, wel een mooie, mooie start ook voor, uh, voor de mensen die dat die geschiedenis niet weten en dat wat dingetjes terug kunnen zien. Um, even, wellicht even door naar de volgende. Als ik aan Belfast denk, denk ik in eerste instantie... en ik denk velen met mij aan één ding... en dat is Glentoren en de Oval. Uh, ik zie ja. achter jou aan de muur... een shirtje hangen van een van de Nederlanders... die bij Glentoren gespeeld heeft. Elvio van Overbeek, als ik het goed zie. Uh, ja, ik, ik het, oh, ja, ja, inderdaad, nee, nummer 33. Uh, ja, wat, wat, wat voor club... Ik, ik, ik moet het even anders zeggen. Even een eigen, eigen uh, sausje eroverheen. Ik ben uh, twee, drie keer in Belfast geweest. De eerste keer dat ik er was, was uiteraard om de Oval te gaan uh, bekijken. Uh, Glen Torren Linfield. En uh, ja, ik, 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 het, 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 ja, ik kan één woord: fantastisch. Hè? Het stadion natuurlijk, maar ook de ontvangst. Warm ontvangst toen de tijd. Maar wat voor club is Glen eigenlijk, in, in jouw ogen? Nou, Glen is een hele bijzondere club. Met een hele bijzondere
1: geschiedenis vooral. Uh, ik, ik zeg altijd dat als je naar het Mentor gaat... dat je een reis maakt de hele 20e eeuw. Het stadion dat, dat is verschrikkelijk oud. Dat stond het bijna uit elkaar. Ja. Je hebt dan nog die hele oude hoofdtribune uit uh, de jaren 50. Ik denk dat, dat het ook het meest bekende stadion wel is... Uh, voor de luisteraars van staandribune staantribune uh, en voor de lezers uiteraard. Um, maar het, het, het is gewoon zo'n bijzonder stadion. Ik, ik vond het al, al heel erg gaaf om naar het stadion toe te lopen, dat je al die muurschilderingen ziet. Je, je loopt eerst langs de muurschilderingen muur van de Titanic. Daarna krijg je de Freedom Corner, waar alle Kalashnikovs je aanwijzen. En dan de echt Freedom Corner vind ik dat ook niet heel erg. Je merkt gewoon dat je in een heel erg protestants gebied bent daar. En als je dan naar het stadion gaat, dan is het opeens ongelooflijk warm en welkom. Ja. En dat is een totale tegenstelling van hoe eigenlijk die wijk eromheen overkomt op de eerste gezicht. Ik ben nu redelijk veel geweest en het beeld is wel een beetje veranderd. Maar de eerste keer vond ik het niet echt een hele gezellige wijk. Nee. Rond de, zeker niet s'avonds en nee. de reden. Ik wou
0: net zeggen, als het donker nou, is dan... Dus
1: uh... niks heel gezellig in Belfast, denk ik. Maar het, het, het is gewoon een hele bijzondere club. En ze zijn er ongelooflijk trots op dat ze de eerste Europese bekerwinnaars zijn. Ze hebben in 1914 de Vienna Cup gewonnen. Ik moet zeggen, dat, en daar heb ik het ook wel met Joris over gehad, eh, dat wij niet helemaal duidelijk krijgen wat nou die beker waard is. Eh, bij Plantoren zelf is het verhaal, en dat verhaal klopt uiteraard ook wel, ze zijn uitgenodigd eh, door een organisator uit Wenen om eh, te gaan voetballen in 1914 eh, in Berlijn, in Praag en in Wenen. En aan het einde van dat verhaal spelen ze finale tegen een, een gemeenteclub uit Wenen. Die winnen ze en ze krijgen een beker. Maar voordat ze daar kwamen. hebben ze ook al een keertje verloren. Ze hebben een keertje gelijk gespeeld. Uh, Celtic was daar ook. Burnley was daar. En die verdwijnen opeens helemaal uit het verhaal. Dus hoe dan opeens Glenn Thornton in die finale is gekomen. En dus met die beker naar huis is gegaan. Dat is ook niet helemaal het verhaal. Wat uh, de mensen bij Glen willen uitleggen. Die willen alleen vertellen van. Wij hebben die finale gehaald. in benen, En hebben die beker gewonnen. Ja. En dat is hartstikke bijzonder. Ze spelen ook met een uh, ster nu op de borst een herinnering aan die beker. En het leuke is ook, die beker hebben ze nog steeds. Um, dat is al vrij bijzonder. Daar komen we zo meteen op. Maar um, die beker staat nu in het FIFA-museum in Zurich. Dus Vorige week is hij daarheen verhuisd. En okay. voor een jaar staat hij daar nu in het museum. Dus ook de FIFA vindt het een heel bijzonder iets. Yeah. En dat verhaal is natuurlijk ook wel bijzonder. Want 1914 toen zij die beker wonnen, was gewoon uh, vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in oostenrijk Hongarije ook ja. nog, is die finale gespeeld. Een land wat natuurlijk helemaal uit elkaar is gedonderd. Ja. En waar ook uh, de hele Eerste Wereldoorlog is begonnen. Met de moord op de Kroonprins En um, ja, vanuit daar is, is de hele Eerste Wereldoorlog uh, gestart. Dan moet ik uitkijken dat ik niet weer enorm ga uitweiden uh, en de laatste luisteraars ook afhaken. Nee hoor. Maar... Het is gewoon een heel bijzonder verhaal, ook, ook als je nu vanuit Belfast naar Wenen zou gaan. Het, het, het is een vlucht van anderhalf, twee uur en je bent er. Toen zijn ze gewoon drie dagen onderweg geweest. Eerst met uh, de trein naar Lard en dan met de boot naar ergens in Engeland. Dan weer met de boot naar Vlissingen. Weer met de trein door. Dus voordat je er bent, dan ben je gewoon een paar dagen verder. Vervolgens moesten ze direct gaan voetballen. Nou, dat was niet zo'n heel groot uh, succes in Praag. daar gingen ze meteen onderuit. Uh, de navonden ze van het BSC in Berlijn. Kwamen ze uiteindelijk in Wenen terecht. En wat ik zelf een fantastische anekdote vind, is dat ze de finale hebben gespeeld, uiteindelijk zonder hun eigen keeper. Ze waren in Wenen en de keeper uh, die is de avond voor de wedstrijd verhoord Ja. en die konden ze niet meer terugvinden. Die uh, vond het uh, zeer gezellig in Wenen. De officiële lezing die hij heeft aangehouden is dat hij uh, was verdwaald. Dus, terwijl je ploeggenoot in een hotel zit in het centrum, kan jij het hotel niet meer terugvinden. Ik ben verdwaald, heel mm -hmm. gek. Maar na de, de dag na de finale kwam hij gewoon weer aangelopen alsof er niks was uh, gebeurd. Maar hij saalde daardoor de toren wel met een probleem, op, want ze hadden ook maar één keeper uiteraard. En wat hebben ze toen gedaan. Dus ze zijn naar uh, de wedstrijd toegegaan en op de tribune zaten de spelers van Burnley. Die hadden toch niks meer te doen. Die hebben op een of andere manier de finale niet gehaald. En uh, toen hebben ze de keeper van Burnley gevraagd, of hij misschien. De keeper wilde worden, voor één dag, voor Van Toren. Dus heeft in 1914 de beker gewonnen, met dank aan de keeper van Burnley. Ja. En dat soort dingetjes vind ik dan fantastisch. En ik, ik heb ook uh, de historicus van Ben nog gevraagd, nee, maar hoe heeft die man dat dan thuis uitgelegd? Ja, zei hij, um, dat heeft hij dan ook maar niet gedaan. Maar ik denk dat iedereen wel weet wat daar is gebeurd. Die man die was niet echt verdwaald. <laughs> Het lijkt me ook stug dat hij echt was verdwaald. Hij heeft gewoon lekker lopen snoepen en wenen... en die heeft de tijd van zijn leven gehad.
0: Ja, heel goed. En dan had
1: hij ongetwijfeld een hele hoop uit te leggen. Toen kon dat nog, hè? Ja, ja.
0: Had je nog geen juice kanalen... Die je dus allemaal vast had gelegd.
1: Nee, nee, Ik vond het bij je die dan alles ging vertellen.
0: Nee. Hé, en... Ja, een fantastische... Ja, mooie club natuurlijk, de Oval. Waarschijnlijk heb je de vragen ook al duizend keer gehad... Een, een echte vinkje moet de oven natuurlijk wel een keer gezien hebben. Maar uh, wanneer gaat het plat? Of gaat het überhaupt nog plat?
1: Ja, het gaat wel plat. En dat komt voornamelijk omdat ze nu geld hebben bij kantoren. Er zit een nieuwe, nieuwe eigenaar, Ali Poer. En Ali Poor is helemaal niet zo'n poor. Die is uh, behoorlijk rijk en die investeert flink in de club. Yeah. Uh, niet alleen in het eerste team, want ze hebben nu in een anderhalf jaar tijd zo'n 40 uh, nieuwe spelers gehaald. Okay. Maar hij heeft echt het idee van we gaan de oven plat gooien en er komt een community-based horror-stadium... Uh, oh, 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 oh. voor, voor in de plaats. En voor onze vinkers yeah. doet dat heel erg pijn. Aan de andere kant... als je echt in de oogel komt... het is echt een haoteringszooi. Het, het is natuurlijk verschrikkelijk mooi ons als toerist. Maar ja. het is ergens ook wel een beetje... wat ik bij het koffiestadion ook heb. Ik zit er elke twee weken... En het is ook wel eens keertje lekker om te kunnen pissen zonder met je voet in de pis van de andere mensen te gaan staan. Zeker. Ik, ik denk dat ze dat bij Glenn ook wel een heel klein beetje hebben van dit is geweest. En ze willen wel eh, bepaalde dingen gaan bewaren. Wat ze gaan doen, eh, de twee lange zijden gaan plat. De korte zijden, dat blijven wel staan. Het is dus die heuvel blijft ook, maar er komt meer beton op en dat wordt wat moderner allemaal. Ja. En er moet een museum komen voor de geschiedenis van de club. En... De clubhistoriker Sam Robertson is ervan overtuigd dat daardoor, dat daardoor groundhoppers ook blijven komen. want we dat museum ook zien. Yeah. Ik denk zelf van niet. Ik denk dat als Clint Thorne eh, echt een beetje zo'n zo standaard bak krijgt. Een beetje zo'n League One, League Two in Engeland standaard bakje. Nou, dat dan ook heel veel groundhoppers ook wel afhaken. Yeah. En ik verwacht dat dat toch wel binnen twee, drie jaar nu wel echt gaat gebeuren. Want ze okay. moesten wachten eerst op geld van de overheid. Dus die, die pot van 36 miljoen. Uh, ze hebben ja. daar nu 10 miljoen uitgekregen. Maar of ze die echt kunnen gebruiken. Dat is nog maar even afwachten. Want er is weer eens geen regering. Maar um, de voorzitter wil ook gewoon doorpakken. En ja. Als je een voorzitter hebt met geld. Dan kan het vrij snel gaan. Dus ik vrees met grote vrezen. Dat het nu wel echt bijna plat gaat. Dus als je nog echt ja. die kant op wil. Moet je dat nu doen. Ja. Je merkt dat en, uh, het club ook populairder wordt. Dus het, het is nu ook ja. leuker. het, het is niet zoals een paar jaar geleden dat er 800 mensen kwamen. En uh, dat het echt uh, ongelooflijk saai was. Ze doen het nu goed. mag ook wel met zoveel nieuwe spelers. En er is ja. meer uh, reuring daardoor. Dus het wordt echt leuker. Ja.
0: Oké, okay, nou ja, dus het is uh, 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 ja, eigenlijk bijna een must om binnen nu en heel kort die kant op te gaan. Gelukkig kun je heel makkelijk die kant op, hè? Ik, 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 Het schiet me net even iets te binnen, maar misschien kun jij het bevestigen. Uh, als je dan dat toch de combinatie kunt maken, wordt er ook niet met kerst altijd daar gevoetbald? Ja, een
1: Boxing Day, dan heb je de
0: stadsdarbys. Dus dan heb je
1: Glen Thorin, Windfield of Amazon. En je hebt Crusader's Cliftonville. Dus ja. je kunt daar uh, zeker heen unboxing Boxing day. En wat ze nu ook steeds meer krijgen, um, dat is voor de mensen daar uh, heel erg irritant, maar voor ons als vinkers is dat fantastisch. Dat zijn uh, de, de televisiekanalen die wedstrijden gaan verschuilen. Op de een of andere reden schijnen de mensen te willen kijken naar het noord ierse Voetballife live op tv. Ja. Ik probeer het af en toe en nou ja, daarna kun je heerlijk slapen. Ja. Ik doe het vooral niet, tenzij je echt uh, slaapproblemen uh, hebt. Maar daardoor ja. gaan ze wel vaak wedstrijden verschuiven naar vrijdagavond en soms ook naar zaterdag namiddag. Dus ja. je één afstand om drie uur en eentje om half zes. En okay. dan zou je dus een dubbel kunnen doen. Um, omdat de afstanden in Belfast ook niet zo super groot zijn. Maar ja, je moet je met zo'n krappe tijdspan altijd afvragen dan is het dan leuk om die dubbel te gaan doen. Want bij de een dan zit je al op je klokje te kijken van het moet bijna weg. En bij de ander ben je net op tijd ja. of te laten afstappen. en dan mis je ook weer een hele hoop. Maar wat ze nu ook hebben sinds dit seizoen. Is dat ze ook op zondag voetballen. Uh, volgende week bijvoorbeeld. over twee weken. Twintigste. Of twee weken. Dan uh, is er een uh, programma op vrijdag. Zaterdag. en zondag. Ja. Dus voor. noord is het begrip nieuw. Ja. Want tot voor kort mocht je gewoon niet op zondag voetballen. Dat was uh, overal vastgelegd. Er wordt gewoon in Noord-Ierland niet gevoetbald okay. op zondag. Oké. Okay. En nu zien ze okay. ook wel dat ze een beetje met de tijd mee moeten. Dus nu kun je ook ja. steeds meer gaan. Uh, vinken over een heel weekend. En dat maakt het ook wel leuker, want voorheen was het alleen zaterdag meer dan drie uur, ja, dat je één wedstrijdje, en dan is de drempel voor mensen toch wat groter om die kant op te gaan. En nu kun je in feite heel bel pakken in het weekend, als je een beetje geluk hebt.
0: Ja, en, maar misschien trek ik het dan iets te breed, maar er wordt ook op eerste kerstdag toch gevoetbald een bepaalde, bepaalde be 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 nooit of haal ik nu dingen door elkaar?
1: Nee, zeker niet. Je hebt daar de uh, Sans and Steel Cup. Dat ja. is... Uh, een bekentoornooi voor alle clubs in Noord-Ierland behalve voor de clubs op het hoogste niveau. En ah, ja. de finale is altijd op de eerste kerstdag in het stadion van Crusaders op uh, View. En dat is ook wel een hele happening, omdat het ook van de enige wedstrijd is op de eerste kerstdag. Dus dat is ja. gewoon de perfecte manier om onder je familie uit te komen. <laughs> ik heb bij mijn, bij mijn vrouw ook wel eens een balletje opgegroeid dat ik erheen wilde. Maar,
0: uh, Toen gingen de balletjes af, waarschijnlijk.
1: Er gingen de balletjes af. ja Toen hebben ze drie octaven hoger. Dus uh, nee, dat, uh, dat, dat wordt het niet
0: helaas. Nee, het is voor de, voor de dagvinkers, om het maar zo te zeggen. Ik ken mensen, ik heb ooit ook wel eens een overzichtje gemaakt. Op welke datum heb je nog geen wedstrijd gezien? Nou ja, dat valt bij mij eerste kerstdag natuurlijk ook sowieso op. Is dat natuurlijk ideaal. Um, de grote rivaal van Glenn Thorne, uh, jij noemde het al. Ik ga weer even een sprongetje maken. is natuurlijk, uh, is natuurlijk Linfield. Um, ja, recordkampioen. Ik zie 56 titels. Ja. Uh, nou ja, ook uh, 40 jaar lang zonder katholieken gespeeld. En ja, als ik waar, dan denk, dan moet ik ook meteen een beetje aan Rangers denken. Misschien komt het door het blauw, maar ook het, het protestantse. Uh, zit daar een bepaalde link uh, in? Of is dat uh, te makkelijk gedacht? Nou, die link, die is er wel. Maar die uh, link tussen Rangers
1: en uh, Belfast en, en ook Celtic, uh, die is eigenlijk iets, iets breder. Um, Eigenlijk alle mensen die protestant zijn en iets met voetbal hebben, die steunen rangers. En alle mensen die katholiek zijn en iets met voetbal hebben, die steunen uh, Celtic. Ja. Dus ik heb uh, jongens gesproken die voor Rangers zijn en bij Linfield komen, maar ook jongens van Crusaders met een seizoenskaart bij Rangers. En elke twee weken naar Glasgow vliegen of met de boot gaan, om daar de thuiszijde van Rangers mee te pakken. Ja. Dus je link is er wel, en je ziet ook in je wijk van Linfield dat er meer muurschilderingen zijn van Rangers. Dan van Linfield. En wat ze uh, vorig jaar beide heel erg leuk vonden. Was dat ze in hetzelfde jaar voor de 55ste keer kampioen opnieuw werden. Alleen zie je dat wel overal van ranges terugkomen in Belfast. Maar niet van Linfield. Dus dat is ook wel een beetje bijzonder. Um, maar ja, de protestanten die steunen wel echt ranges. Ik, uh, ik heb ook gesproken met een jongen van uh, Linfield. En die zei van, ook al heb je niet zo heel erg veel met voetbal elk jaar. Dan koop je gewoon een, een Rangers shirt. Zo gaat het niet gewoon. Hij heeft zelf een dochter. En dan koopt hij elk ja. jaar dat uh, oranje uit van, uh, van Rangers. En zijn dochter heeft helemaal niks met voetbal. Maar dat hoort er gewoon bij. Ben je protestant, dan steun je Rangers. Ja. Simpel. Uh, en, en ze hebben de, zo hebben, uh,
0: ja. het. En, en ze hebben wel een beetje dit imago. Dat, uh, wat misschien ook wel een beetje overeenkomt met Rangers. Uh, je bent voor of echt gewoon tegen ze. De rest van de competitie is niet zo. Of daar zijn ze niet zo geliefd.
1: Nee, nee dat, dat, dat komt natuurlijk omdat ze verder weg de beste club zijn. 56 uh, titels is ook wel echt een hele hoop. Dus je ziet daar een beetje wat je hier ook wel hebt met, met, met Ajax, denk ik. Mensen vinden het gewoon leuk als ze onderuit gaan. Want dan wordt het een beetje spannender, dan krijg je hier een andere kampioen. En ja, bij Linfield zelfs zien ze dat ook wel in. Ik heb daar ook gesproken met iemand die in het bestuur zit. En die zei van, wij, wij kunnen ook niet zo heel erg veel aan doen. Dat wij gewoon veel beter zijn dan de rest. En moeten wij dan een keertje geen kampioen worden? Wij, wij snappen ook wel dat, dat mensen die sprookjes het mooist vinden. Maar ja, wij gaan niet zeggen tegen onze spelers van uh, schiet dit uh, jaar de ballen maar even op de paal. Want dan kan iemand, nee. iemand anders kampioen worden. Het is gewoon zo zoals het is. Linfield is ook de enige club, heb ik het idee, met echt support in het hele land. Alle andere clubs zijn veel meer lokaal. En Linfield uh, supporters die zitten in heel Noord-Ierland. Alleen vinden ze de weg naar het stadion niet echt. Er zitten uh, gemiddeld zo'n 2500 man bij de wedstrijden. En yeah. op Park hadden er 18.000 in. Dus sfeertechnisch is het uh, een enorme grafstemming. Yeah. En ik vind Linfield daardoor ook het minst leuke van de vier in Belfast om naartoe te gaan. Qua verhalen en qua verleden is het heel erg interessant. Maar qua stadion, het is gewoon ja, alsof je naar een lege Ikea-bak gaat. <laughs> dus het is allemaal niet zo heel erg spannend. Maar wat je, wat je net aangaf over uh, 40 jaar geen katholieken. Uh, dat is natuurlijk wel echt iets waar zij ook wel last van hebben gehad. Uh, Linfield wil geen protestantse club zijn. Linfield wil een club zijn voor iedereen. Yeah. Alleen, je wordt ook uh, slachtoffer van de, de situatie waar je in zit. En wij zijn heel makkelijk, denk ik, om vanuit onze veilige stoel andere mensen te gaan veroordelen uh, dat zij iets niet goed doen. Mm -hmm. Alleen in Belfast had je nou eenmaal de situatie met protestantse wijken, katholieke wijken en je kon niet zomaar overheen, je ging het overal spelers vandaan halen. Want stel je was katholiek en je ging naar uh, Linfield toe om te spelen, dat betekende dus ook dat je familie kon worden bedreigd, dat je je baan zou verliezen, En dat je zou moeten verhuizen, ja. En dat je vrienden zou uh, kwijtraken. Dus je bedacht je ook wel. Dus Linfield heeft het nooit officieel uh, in de statuten gehad van wij gaan geen katholieken onder contract nemen. Alleen het was gewoon praktisch ook niet mogelijk.
2: Nee,
1: nee. En um, in de jaren negentig is er toen een interview geweest met de toenmalige trainer, Boyer. En die heeft gezegd tegen een, een, een fanzin, een, een blad van de supporters daar bij Linfield: Van ik zie het niet gebeuren dat wij op korte termijn een katholieke speler aantrekken. En hij gaf dus ook aan als argument van: We willen het heel graag, alleen waar zadelen we deze katholieke jongen mee op? Ja. Moet je dit wel willen? En hij wilde daarmee de discussie een beetje aanzwengelen, maar ja, alle. Cancel-cultuur die je toen had. die kwam op Linfield af en uh, op, uh, op Noord-Ierland. Yeah. Um, maar het heeft er wel toe geleid dat. Uh, een paar jaar later. er wel degelijk. een katholieke jongen vanuit Ierland. Uh, dan wel. naar Linfield kwam. en die jongen. Die deed het hartstikke goed. En vanuit daar zijn er steeds meer katholieken. ook naar Linfield gekomen. en in 2011 hebben ze dus zelfs. ook eerst een katholieke aanvoerder gehad. Oh yeah, okay. Dus hele sectarische. is ook wel een beetje weg. En ik denk. als je nu als. Ja, een heel bewuste uh, voetbaltoerist die kant op gaat, dat je heel erg bedrogen uitkomt. Want zoveel gebeurt er niet meer. Linfield nee. is ook heel erg actief bezig geweest om iedereen uh, die ook maar iets riep, iets deed, het zadel uit te gaan schoppen. Ja. Kaartprijzen zijn omhoog gegaan. Uh, ze zijn met heel veel acties bezig uh, geweest om echt ervoor te zorgen dat al die sectarische gezangen van de tribunes afgingen. Dus Linfield is nu eigenlijk best wel een, een saaie club geworden.
0: Ja. Waar ja. het
1: natuurlijk voorheen niet
0: was. Ja, in een, in een wat saai, saai stadion zoals je omschrijft. Een heel saai stadion. Ja, en Ik, dat was dus vroeger niet zo. Het was een heel mooi stadion.
1: Ja. En, en ook qua, um, ja, qua verhalen. Er is wel heel veel gebeurd. Linfield heeft <laughs> ook nog uh, een paar keer Europees moeten spelen in Halen. Ja. Ik, um, omdat ze um, voor enorme rellen hebben gezorgd uh, in 1979 in Dundalk. Dundalk is een uh, Ierse stad op de grens met, met Noord-Ierland. En Dundalk is eigenlijk een, een oord waar heel veel uh, uh, Ira-leden zitten. En, en, en mensen die uh, aanslagen plegen. Die zaten in droog, die zaten op de grens plegen aanslagen. En die gingen dan weer terug. Dus die waren nogal pro-katholiek. En dan moet je spelen als hele pro-katholieke club tegen Linfield. Een hele pro-protestantse club. Ja. En dan ook nog eens een keertje een paar dagen nadat Lord Mountbatten was opgeblazen door de Ira. Dus de... De trouwensman van uh, de uh, Engelse koningin. En ook een paar dagen nadat uh, vlakbij Dunbar, bij, bij uh, Warrenpoint, 21 militairen zijn opgeblazen door de IRA. Dus het was al een enorme spanning. En die wedstrijd hadden ze natuurlijk nooit door moeten laten gaan. Dat zal vandaag de dag ook niet meer gaan gebeuren.
2: Nee.
1: Maar destijds, in de jaren 70, waren ze nog iets naïver daarin. Die wedstrijd is wel doorgegaan. Ja, dat werd gewoon een enorme veldslag. Uh, spelers die, die durven gewoon niet, niet, niet in ingooien te nemen, want dan moesten ze bukken voor de stenen. Uh, ik sprak een, een jongen, die was een jaar of 16, 17. Die mocht eigenlijk niet van zijn ouders, die ging stiekem wel. En die kwam terug zonder voortanden. Uh, dan heb je wel wat uitzetten te aan <laughs> je ouders. Zijn dus ouders niet zo heel erg leuk,
2: nee.
1: maar dat is gewoon een gigantische veldslag uh, geworden. En toen heeft de UEFA ook, ook, ook besloten dat de return niet in, eh, niet in Belfast mocht worden gespeeld. Maar dat ze uh, moesten uitwijken. Ze hadden contacten met Haarlem via een, een, een jeugdtoernooi van een paar jaar eerder. En uh, zodoende kon ze in Haarlem terecht. En hebben ze op, een, uh, op een woensdagmiddag hebben ze moeten spelen in een, een ja, kroostloze ambiance aan, aan de Jan Gijzenkade. En uh, daar won uh, Dundroch. En er is een hele mooie documentaire gemaakt de, de, door de dorp zelf over die dag. Die spelers weten eigenlijk niks meer van die hele wedstrijd. Ja, die hebben ook gevoelig volgens mij. Ja, ja, we moesten naar Haarlem. Ja, nou ja, het gebeurde. Maar zei een van die mannen, wat mij nog het meeste bijstaat is dat Fransige bier in Nederland. Die kleine glazen en er staat schuim op. Dat was zo handig dat je schuim hebt op je bier. Dus die jongens van die zijn teruggegaan naar de bar en hebben geëist van haal de schuim maar af en doe er wat extra bier in. Want uh, dit lijkt helemaal nergens op. En ja, dat, dat soort verhalen daar, daar is ik van. Dat je echt één dat hele politieke hebt. En je hebt dat sportieve. En dan ja. dit soort lekkere anekdotes ernaast.
0: Dan, uh, dan kan ik helemaal los. Dus daar begint mijn Linfields verhaal mee. Ah, mooi. En, en over oh, straks nog over Windsor Park. Net even te denken. Mocht je er toch een keer heen willen. Als, uh, omdat je heel Noord-Ierland compleet wil hebben. Is het misschien leuk om het te doen met het Nationale Elftal. Ik ben er uh, toen geweest met ja. het Nederlands Elftal. En dan is het volle bak. Dan is er ook wat reuring om het stadion heen en ook in het stadion. Ik vond ze overigens, uh, uh, tenminste de tribune waar ik op zat, vond ik ze vrij fanatiek. Uh, uh, ook richting de eigen ploeg, maar ook vooral richting in dit geval uh, de tegenstander in Nederland. En, uh, dat, dat, uh, dus ik heb eigenlijk best wel, natuurlijk, het stadion is allemaal, allemaal nieuw. Maar door dat vol was, het, het sfeertje was goed, heb ik er toch nog wel redelijk een positieve ervaring aan overhouden. Dus mocht je de Ja, ik zo, ook. Ik, ik ben. Ik ben
1: onlangs geweest bij Noord-Ierland-Kosovo. Uh, Noord-Ierland uh, Noord won in de 95 minuten. Dus dat is ook leuk. Helpt ook mee. En, uh, we waren, ja, dat, dat helpt zeker mee. En we waren uitgenodigd door een paar jongens van uh, Crusaders om, om mee te gaan de pub in. Van tevoren helpt ook allemaal mee. Ja. Een gigantische pub in het, in het, in het centrum. Met, met echt vier verdiepingen. En allemaal zij-pubs uh, ernaast. En het was geweldig was het daar. iedereen in het groen. Uh, en dan zie je het stadion vol. En als het vol is, dan is het nog wel... Ja oké, okay, dan is het helemaal niet, niet, niet zo verkeerd. Alleen als je naar Linfield gaat, eh, dan verwacht je gewoon meer. Je gaat naar de kampioen, naar de grote club van het land, die door iedereen wordt gehaat. Ja. En dan zit je daar en dan denk je, maar waarom wordt je door iedereen gehaat? Het, het is een beetje een, een bejaarde bende. <laughs> en als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Cliftonville, dat is, dat is zoveel fanatieken. Ik, ik vond Linfield eigenlijk een beetje, een beetje suf. Ja. Yeah.
0: Hey, uh, vergelijken
1: met de rest. De... Daaruit zijn ze wel leuk.
0: Ja, dat is dus eigenlijk ook wat je een beetje met, nou, wil ik wil niet zeggen dat Rentjes thuis een, 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 een suffe club is, verre van. Maar die is ook leuk om te hebben als een uitclub. Als je ergens in Schotland bent, bij wijze van spreken, is het ook altijd leuk als Rentjes de uitclub is. Dus is met Linfield misschien wel een beetje hetzelfde, om uh, nog maar een overeenkomst erbij te halen. Um, de enige ja. katholieke club in Belfast, heb je al een keer genoemd, Cliftonville. Uh, van origine natuurlijk niet. Um, uh, uh, je hebt al een beetje uitgelegd waar dat, waar dat vandaan kwam, hè, dat ze eerst uh, protestants waren en dan katholiek. Maar als je bijvoorbeeld eventjes voor de uh, stadionswaffelaars... Uh, nog zo'n pareltje, denk ik, of niet, in, in Belfast, naast de Oval?
1: Ja, ik denk dat deze een beetje, een beetje onderschat wordt ook. Uh, mensen die naar Belfast gaan, die gaan vaak direct naar de Oval en recht. Maar Cliftonville is ook echt ongelooflijk mooi. Ik vind de ligging ook heel mooi. Echt helemaal strak tegen de huizen aan licht het. Ja. En uh, de main stand is net zo oud als die van de toren, Lijkt ook wel een beetje op. Ja. Met één verschil, deze is nog slechter onderhouden dan die bij kleine toren. Er zit asbest in het dak, er zit uh, betonrot, de, de, de planten groeien overal doorheen. Dus je hebt een, een hele mooie oude tribune met twee lagen. Ja. Alleen de bovenste laag mogen ze niet meer gebruiken. Want het staat gewoon echt op instorten. En ja, dat, dat maakt het allemaal heel erg mooi. Je hebt in de, in de hoek heb je dit huis staan, een beetje zoals bij Cleveland Cottage. Dat is ook al lang dicht. Er zit nog een Hamburger in een heel klein hoekje van dat gebouw, maar verder doen ze niet meer zoveel mee. Klopt. Omdat het ook wel slecht onderhouden is. Um, maar dat geeft het wel een heel bijzonder cachet, omdat je die hele oude tribune hebt. Je, hebt. je hebt dat witte huisje ernaast. Achter de goal heb je een hele moderne tribune. En als je op die oude tribune staat, dan kijk je echt heel erg mooi op de heuvels heen van, van Belfast. Ja, dat totaalplaatje klopt ook gewoon, net zoals bij Belfast. Uh, en uh, als je daar ook op de tribune zit, dan, dan zit je gewoon meer te kijken naar, naar, naar alles achter je dan, dan te kijken naar wat er op, op het veld gebeurt. Yeah. En dat is ook een reden natuurlijk, want wat er op het veld gebeurt is nog nooit zo heel erg spannend. Maar die hele backdrop, uh, zowel bij uh, Glen Toren als bij Cliftonville, is gewoon echt fantastisch.
0: Ja, en, en allebei uh, ook zowel bij de Oval als, uh, of bij Toren als bij Cliftonville, ook in het stadion, allebei een hele leuke social club. Uh, dusdanig gezellig, zelfs bij dat ik bij uh, de over tegen en tegen Linfield de tweede helft gewoon vanuit die social club alleen maar gekeken heb. Uh, ja, ook, ook alles piept, kraakt, uh, oud en. en uh, maar wel allemaal heel warm. En, en ja, ja, denk zoals wij voetbalromantici dat graag, uh, graag zien. Um, ja, en daarom denk ik ook dat het niet zo heel erg handig is als je daarvoor een dubbel gaat doen. Ik zag ook
1: ik twitter iemand uh, vanavond die. Uh, stuurde mij een bericht of het te doen is om eerst naar Cliftonville te gaan. En uh, daarna door te gaan naar Linfield. Nou ja, A, denk ik dat Linfield behoorlijk saai is. Dus die kun je links laten liggen. Tenzij mm -hmm. uh, je echt niks anders te doen hebt. Maar B, die social club bij Cliftonville, die is zo leuk. De mensen zijn zo gezellig. En ze zijn zo warm allemaal. Uh, dat, dat je je gewoon meteen welkom voelt. De eerste keer dat ik daar kwam, was ik nog geen twee seconden binnen. En ik kreeg een uh, shirt van de club in mijn handen, in mijn handen geduwd. En vervolgens heb ik al een enorme Glory hunt met een, met een Clusterville shirt rondgelopen uh, <laughs> daar. Ja, dat, dat, dat is, is fantastisch. Ja. Ik, had een, uh, ik had een andere jongen mee, Mathieu. En uh, Mathieu, die is, zit hier gewoon helemaal om. Die is uh, Clusterville fan geworden. Die yeah. is uh, ontvangst zo warm. Die is zelfs uh, meegegaan naar de Europese uitersteijn tegen dak uit het uh, Slowakije ja, deze, deze zomer. Ja, geweldig. Dus hij uh, stond er in het, uh, in, in het uitvak. Schitterend. en dat geeft wel aan hoe warm die club is en uh, ik heb ze thuis ineens heel erg vaak gezien, maar ik ben ook nog bij de bekerfinale geweest en bij een uitgestrijd en het, het is gewoon één grote familie, iedereen ja. kent elkaar bij die club, volgens mij zijn ze ook allemaal familie als je die oogjes ziet, maar dat is weer een ander verhaal, maar uh, ja. het, het is gewoon zo'n ongelooflijk warme club ja. ik vind dat echt wel een, een, een aanrader omheen te gaan, Cliftonville is echt een hele bijzondere
0: club wij hebben met de groep waar wij toen waren, wij hebben overigens wel de dubbel gedaan. Maar meer met Windsor Park, omdat toen de Interland werd gespeeld. en Die werd ook laat gespeeld en Cliftonville speel, speelde uh, eerder. Uh, dan hadden we een, wij, wij gingen eerst eens naar Cliftonville toe, gingen we die social club in. En wij hebben een iemand in de groep van die dag, die zei, die keek rond. En die zei, nou, zo speciaal is dit toch allemaal niet? Ik vind, ik vind ja, weet je, ik vind, wij spreken RKC nog mooier. Uh, die jongens doen met pek en veren uh, de, de social club ja, die en Die wordt er nog regelmatig aan herinnerd uh, aan, uh, aan deze bizarre opmerking. Um, de rivaal van Cliftonville. Of de aartsrival is misschien wel een, een beter woord. Uh, Crusaders. Uh, voor mij een beetje de onbekende of de vreemde eend in de buiten. Is, is, dat, uh, is, dat, is, is dat terecht of is dat mijn beperkte kennis aan clubs in Belfast? Ja, dat is natuurlijk jouw beperkte kennis. Uiteraard. Nee, het,
1: het is wel... Ja, ik, ik snap het wel. Want um, Crusaders heeft niet, niet een, een heel oud stadion. En um, dus als je gaat kijken naar Belfast... Je gaat eerst naar uh, Glen Torren. Dan, dan ga je misschien naar Cliftonville. En dan ga je nog een keer denken... Oeh, de Overwatch is wel heel erg leuk. Dan gaan we daar nog een keertje heen. Ja. En Crusaders, dat blijft dan een beetje bij. Maar Crusaders... Vond ik echt een hele leuke club. Ik ben onlangs uh, terug geweest samen met mijn vrouw en mijn schoonouders en mijn zoontje. Die is twee en die heeft nu voor het eerst een, een voetbalwedstrijd gezien. Dat was ook bij Crusaders. En um, dat is ook omdat ik dat gewoon zo'n ongelooflijk warme, leuke club vond. Dat ik dacht: maar ja, maar hier wil ik mensen wel mee naartoe nemen. En ik vertrouw het ook om zoontje hier mee naartoe te nemen. En uh, Crusaders is een totaal andere club dan Cliftonville. Cliftonville is heel fanatiek. ...en Heel ja, gepassioneerd, er wordt met vuurwerk gegooid en uh, heel sectarisch, ook heel politiek bewust. Mm -hmm. um, je ziet ook wel spandoeken van uh, Free Palestina en de Catalanen en, en dat soort dingen. Daar moet je me net van houden. Mm -hmm. Er zijn ook mensen die denken: hou politiek alsjeblieft uit de voetbalstadion. Yeah. Crusaders is een protestantse club in een hele slechte protestantse wijk en die doen er eigenlijk alles aan om. Alles wat sectarisch is, zoveel mogelijk buiten de deur te houden, maar het lukt ze niet. En ja. dat vind ik heel interessant. Uh, om een voorbeeld te geven, ze hebben een paar jaar geleden een nieuwe social club gekregen. Uh, heel mooi, heel modern, heel groot. Echt de aanrader om heen te gaan. Mm -hmm. Mist een beetje die ziel, maar goed, dat is omdat het nog heel nieuw is. Maar het is wel heel gezellig en het is ook een keertje lekker om niet een half uur te rijden te voor je biertje. Ja. Uh, maar om die social club te kunnen bouwen, moesten ze toestemming hebben van de lokale terroristen van de UVF. Ja. En de UVF zei van, of jullie gaan bouwen en uh, wij krijgen geld, of er wordt gewoon niet gebouwd. En uiteindelijk hebben ze kunnen middelen door te zeggen van, wij gaan bouwen. En dan hebben we een, een mural waar nu Crusaders op staat. En die gaat dan naar de terreurgroep. Dus als je nu bij het stadion aankomt, zie je nu een muurschildering van de UVF. Ja, vriendelijk. Dus welkom, ja. Heel, heel vriendelijk, ja. ja. Dus als je katholiek bent, ik had een uh, katholieke jongen mee de eerste keer uit Belfast, James. En uh, Seamus, die uh, voelde zich daar ook niet zo heel erg fijn. Nee. En toen ik daar dus voor de eerste keer kwam, dacht ik ook... wat voor mensen zullen dit dan zijn als je hier binnenkomt. Maar het is echt een, een, een hele warme familieclub. De eerste keer dat ik daar kwam, was voor een uiterstijd tegen, tegen Larn. En uh, ik had contact gekregen via Facebook. En uh, Michel, een uh, medewerker daar, die had me uitgenodigd. Die zei van, ja, tuurlijk ben je welkom. Meld je maar gewoon bij de club. En uh, je bent onze gast deze dag. Ja, dan denk je toch nog van ja, hoe gaat dit allemaal? Maar ik werd meteen welkom gegeten door, door, door de voorzitter. Die moest heel eventjes weg van de supporters, Liaison Officer. Die hebben dus zelfs daar die kwam bij mij, bij mij staan en die zou mij een rondleiding geven. En die komt met twee pijnts aan zetten. En die zei: Ja, ik heb 20 minuten voor een rondleiding, maar ik heb ook nog twee pijnts voor je. Dus je mag kiezen. Goed, toch maar de pijnt gedaan. En uh, een paar weken later, was ik weer in, uh, in Belfast, heeft hij me rondgeleid. Maar die rondleiding duurde ook gewoon drie uur. Hè? Maar hij nou, rondgeleidde mooi. die hele week door het stadion. En um, hij moest dan ook eventjes weg bij het eerste bezoek. En hij stelde mij in één keer voor aan de trainer. Dus de trainer kwam ook nog even hier bij me staan. Ik vond het zo bijzonder dat iemand uit Nederland kwam om een boek te schrijven over de club. Dus die wilde mij ook nog even spreken. En die trainer alleen al vond ik zelf heel bijzonder uh, dat hij de moeite nam. Uh, dat is uh, namelijk Steven Beckster. Die zit al sinds 2005 mm -hmm. op de post. Dus die zit al bijna 20 jaar als trainer bij Crusaders. En dat geeft ook wel aan hoe stabiel deze club is. Ze doen geen hele gekke dingen. Het is de kleinste club mm -hmm. van de vier in Belfast. Maar ze worden wel regelmatig kampioens. Ze hebben uh, leuke Europese uitersteinden gehad. ondanks nog uh, naar de Wolves en naar Basel. Uh, gewoon door goed beleid te gaan voeren. En wat zij echt proberen is echt om. Uh, een, een, een heel sociaal punt te zijn voor de hele wijk. Die, die wijk waar zij zitten is echt de slechtste wijk... van de vier ploegen in Belfast. Het is een hele arme wijk, heel veel werkloosheid. Uh, heel veel jongeren die toch worden getriggerd... door die teruggroepen, toch nog steeds. En Crusaders probeert jongeren uh, opleidingen te geven. Probeert het te zijn voor mensen die eenzaam zijn. Mensen die zelf geen maaltijden kunnen betalen... kunnen eten halen bij de club. En zo proberen ze echt mensen een beetje... Uh, wegwijs te maken, ook weg te houden bij de reurgroepen. En Crusader zelf zou ook het liefst weggaan uit die wijk. Ze willen heel graag groter worden, maar ik heb ook gesproken met de voorzitter Mark Langhammer en Mark die zei want zolang wij hier zitten, gaat het gewoon niet gebeuren. Ja. Want kijk om je heen, dit is niet heel erg verwelkomend voor nieuwe supporters. Dus nee. we hebben nu alleen ons wijk, die mensen komen, ja. de rest komt niet. En we willen zo graag groter worden. We willen ook dat er katholieken komen bijvoorbeeld, maar die komen niet, want ja, als je al die muurschilderingen hier ziet om je heen en je hoort de verhalen. Ja, natuurlijk kom je niet, maar je zult bij Crusaders in tegenstelling tot Pittsburgh weinig sectarisch gezang horen. Je zult weinig uh, vlaggen zien uh, die bepaalde politieke uh, windrichting opwaaien. Uh, dus de club is wat, ja, wat, wat, wat kleiner, maar zeker wel echt de bezoeker waard. En ook al door die social club, je kunt er gewoon naar binnen lopen. Mensen zullen je meteen aanspreken op een positieve manier. Uh, en je hebt meteen aanspraak. Je kunt overal gaan en staan waar je, waar je wilt. En het, het is gewoon echt een hele leuke club om mee te gaan. Oké. Okay. Ik zou dit nog eerder aanraden dan bijvoorbeeld. Oké.
0: Okay, um, jij noemde net al: uh, het boek heet Voetbalstad Belfast. Maar je hebt zeker ook een uitstapje nog gemaakt. Hè, waar je mee ook de, waarmee we deze podcast begonnen. En dat was: uh, uh, Richting Derry. Uh, daar heb jij ook een hoofdstuk aan gewaaid. Ja. Uh, wat kun je daarover vertellen? Nou, je hebt al een stukje natuurlijk verteld, maar wat kun je over de club of ja, de club zelf? Ik ken Derry alleen van die ontmoetingen met Vitesse en dat Huub Loeve daar een uh, doelpunt scoorde, terwijl vlak daarvoor of daarna volgens mij nog een, een bom buitenaf was gegaan. Uh, wat ja, kun dat je kunnen je over... ze zich niet eens herinneren daar. Hè? Dat,
1: dat vond ik zelf heel komisch. Is ik gewoon heb standaard. Met, uh, ja, nou, inderdaad, Ik heb gesproken met de Perschef en, en die vertelde over de eerste Europese wedstrijd die ze speelden tegen de FICA. Dat was een, een hele happening. En er was een gigantische bom gevonden. En Martin McGuinness. Yeah. Um, een van de, de kopstukken van de IRA. Die was Derry City uh, supporter. Woonde in die wijk. Die hebben ze gevraagd. van ja, Ben jij hier iets van? Kan jij ons helpen? Die is gewoon eigenhandig naar die locatie gegaan. Vlak achter de saling waar die bom was. heeft hem zelf met zijn handen uitgegraven. Gedemonteerd. Ge, uh, en in het riool gedonderd. Uh, en... en, en dat was dus echt een paar uur voor die wedstrijd tegen de dus je ja. Voordat dat Sven Curran Eriksson al op het veld stond. En ondertussen was de lokale terreurleider nog een bom onschadelijk aan het maken. <lacht> uh, en, en daarna speelden ze ook tegen Vitesse een paar jaar later. En de, daar is ook echt een bom afgegaan. En dat kun je ook wel horen op de beelden. Ja. Maar in Derry is er niemand die dat nog weet. Dat was wat jij ook al zei. van Ja, ja dat soort dingen gebeuren zo vaak. Dat, uh, ja, die die persje wist dat allemaal niet meer. Nee. Bij Vika wel, maar Vitesse. Nee. Ja. Scheringen ligt. En dat deed jij hoor. Maar Derry is natuurlijk wel een heel bijzonder verhaal. Uh, ik heb er ook eerder over geschreven voor Staat-Tribune. En een van de reacties die ik meteen kreeg was: waarom schrijf je over Derry en niet over London Derry? Dat geeft ook al meteen aan hoe gevoelig dit ligt. Katholieken um, zeggen Derry, protestanten zeggen London Derry. Vroeger heette de stad uh, Derry. Uh, toen in 1690 Willem van Oranje, of Willem Oranje, Willem de Derde, uh, de stad heeft even ingenomen, uh, uiteindelijk kregen ze het prefix Londen ervoor, om te laten zien van, we horen nu bij Londen, dus de protestanten gebruiken Londen Derry, de katholieken gebruiken Derry. Yeah. En uh, als je dus Derry zegt, of oh, Londen Derry, is het al bijna alsof je een partij kiest. Ja, wat ik net zeg, ja. In mijn boek was het partij kiezen. Alleen Derry speelt in een hele katholieke wijk, in de boksite, Plak bij de box -site. En de club heet ook Derry City. Dus ik vond het een beetje bijzonder om dan Londonderry te gaan gebruiken. Dus ik heb in mijn boek gewoon gekozen voor Derry. Nee. In het kaartje in het begin van het boek staat wel Derry slash Londonderry. Want ja, dat is een beetje de, meer de officiële benaming. Uh, maar dat, dat geeft dus ook wel aan, aan hoe gevoelig alles ligt in die stad. En Derry is twee derde katholiek, één derde is protestants ongeveer. Ja. En die één derde minderheid, die hadden dus ze alle macht omdat het kiesstelsel zo was, was gebouwd dat je als katholiek een markt had. Dus alle notabelen, alle agenten, uh, de burgemeester, iedereen was protestant. En de katholieken zaten in hun kleine shithuisjes. Uh, konden geen goede woonhuizen, krijgen, geen, geen goede bootesting krijgen. Ze konden geen goede banen krijgen. Uh, ze zaten op elkaar gepropt. Ja, en vroeg of later gaat dat natuurlijk gewoon tegen je werken. Um, dat heeft uiteindelijk ook geleid tot, tot dus die uh, demonstraties en uiteindelijk ook tot, tot Free Derry en de uh, Battle of the box side and, and Bloody en uh, vlak bij Bloody Sunday. En vlakbij Bloody Sunday, vlakbij de box dat daar speelde dus Derry uh, op, op Brandywell. Ja. En Derry was gewoon een club in een Noord-Ierse competitie. Maar het probleem was een beetje dat, uh, omdat zij dus echt in zo'n katholieke wijk zaten waar zoveel aan de hand was dat die ploeg uit Belfast naar van, ja, maar hier gaan we niet mee heen. En dat het ook voor Derry vaak niet veilig was om naar Belfast te gaan. Eh, zeker de wedstrijden tegen Linfield. Linfield had toen natuurlijk heel veel sectarische supporters. Linfield zat in, een, in, een, in, een, in Zuid-Belfast, in een heel fanatiek protestants gebied, in een, in een tijd dat geweld gewoon echt de norm was, ook in Noord-Ierland. Dus als die twee tegen elkaar moesten, dan liep dat van altijd naar te klauwen. Mm -hmm. En er waren steeds meer clubs die zeiden van, wij gaan niet meer voetballen, in Derry. Wij doen dat gewoon niet. Het is te onveilig voor ons. Ja. En op een gegeven moment, in 1971, uh, is er zelfs een bus van uh, spelers van, van Bellinina die is in de fik gezet uh, bij het stadion van Derry. Dus tijdens de wedstrijd is er jeugd het stadion ingekomen. Die hebben die bus meegenomen. Die hebben die bus in de fik gezet. Omdat ze gewoon alles gingen gebruiken als blokkades. Nou, dat was natuurlijk voor heel veel ploegen. Uh, het teken om te ze zeggen van wij doen het niet meer, wij gaan niet meer voetballen in Derry. Het is gewoon te gevaarlijk, we stoppen ermee. Ja. Terwijl bij Derry, uh, inderdaad, ja, maar dat ze, die, dat ze die bus hebben gepakt, dat is gewoon ja, net als die bom tegen Vitesse. En dan de Office hier, ja. dat soort dingen gebeuren
2: hier. Ja.
1: Waarom kun je nou, nou niet gaan voetballen? Ze hebben dat die spelers niet, niet begrijpen. Die spelers zijn toch wel hartstikke veilig. Wat is nou precies het, het hele probleem? Maar goed, de, uh, uh, de clubs die wilden dus niet meer. Uiteindelijk is er een stemming geweest van: mogen zij nog voetballen op, op Remscheid hun eigen stadion? Uh, met één stemverschil is er gezegd van: het mag niet. Uh, ze moesten uitwijken toen naar uh, Coleraine. En Coleraine is een heel uh, protestant stadje. Het is ongeveer 30 kilometer verderop, een beetje naar het, het, het noordoosten. Ja. En Coleraine, ook de stad waar het Britse leger zat. Dus het Britse Leger, wat dan steeds aan Derry ging, die zaten voornamelijk ook echt in Coleraine. Dus Derry heeft daar een tijdje gevoetbald. Er kwam natuurlijk helemaal niemand op die wedstrijden af. En ze hebben heel snel gezegd van ja, dit doen we niet meer. We gaan of met in Brandywell, of we stoppen er gewoon mee. En dan gaan we wel kijken hoe het gaat. Uh, dus in 1973 hebben ze gezegd van, van we gaan gewoon niet meer. Nee. We stoppen ermee, we staan uit de competitie. Dus net zoals Belfast Celtic heeft gedaan in 1949. En uh, daarna hebben ze elk jaar weer geprobeerd om terug te komen in de Noord-Ierse competitie. Maar zeiden ze van, wij willen alleen terug als wij op onze eigen Brandyweld mogen spelen. Nou, dat mocht niet. Um, en uiteindelijk hebben ze gedacht van, ja, als wij nou niet in Noord-Ierland mogen spelen, mogen wij dan misschien in de Ierse competitie gaan spelen. Ja. De FIFA was daar niet echt een voorstander van, want die vinden dat je alleen maar voetballen in het land waar je vandaan komt. Uh, Bovendien waren ze ook... Uh, bang om een president te gaan scheppen, dat er meer clubs zouden zijn die dan toch naar uh, een andere competitie zouden willen overstappen. Denk bijvoorbeeld aan Spanje, uh, waar het ook altijd een beetje gevoelig kan liggen.
2: Ja.
1: Uh, uiteindelijk hebben ze toestemming gekregen, maar wel echt als enige club. Dus meteen gezegd van: jullie zijn de enige club die toestemming gaat krijgen om in de is competitie te gaan voetballen. Dus ze kregen die, die, die toestemming. En, uh, Voordat ze die toestemming kregen, hebben ze enorm moeten, moeten hillenlikken, moeten netwerken. En ze hebben ook een wedstrijdje gehouden uh, uh, tegen Shamrock Rovers in 1984. En ze dachten van ja, in, in Derry de voetballer mensen op straat. Dus er zijn wel mensen die voetbal leuk vinden. En nu gebeurt er gewoon niks. Brandywell werd nog we gebruikt voor honderd races. Maar verder gebeurt er helemaal niks met het stadion. Laten we eens kijken of. ...er interesse is voor voetbal... ...en als dat zo is... ...dan gaan we daarna weer terug naar de FIFA... ...dan laten we zien van... ...kijk, mensen willen gewoon voetbal kijken hier... ...en ze ja, hoopten ja. met die... wedstrijd tegen Shamrock van haar een paar honderd mensen... ...dan gaat het wel best wel lekker... ...maar uiteindelijk waren er 8000 mensen bij die wedstrijd... ...mensen stonden gewoon straten verderop... Uh, ...te wachten tot ze binnen mochten... Het was een gigantisch succes voor uh, Derry... ...en met uh, dat bericht zijn ze teruggegaan... ...naar uh, de voetbalbond in Dublin... ...en naar de FIFA... ...en naar de UEFA... En uiteindelijk is dus gezegd, well, ja jullie mogen nu in Ierland voetballen. Moesten ze instromen uh, op het tweede niveau in, uh, in Ierland. Dan yeah. uh, werden ze meteen uh, kampioen. En ze namen echt gigantisch veel mensen mee. Yeah, uh, je moet je ook echt voorstellen, in Derry destijds was gewoon helemaal niks. Als je jong was, je, ha je had gewoon niks. Als je uit Derry kwam, dan dacht iedereen van, nou dan heb je er eentje uit Derry. Dus je stond zo er heel erg goed op. En die voetbalwedstrijden, dat werden gewoon schoolreisjes. Iedereen wilde mee met Derry... Iedereen was trots op de club. Het was het enige echt wat, wat positief was uit Derry. Uh, ja. Ze hebben een wedstrijd gespeeld uh, uit bij Cork City in de weken. Ze zijn gewoon treinen uh, uh, vol afgeladen naar Cork City gegaan. En Cork is een behoorlijk ant verderop. Ze verloren wel met 1-0. Maar dat maakt helemaal niks uit. Ze hadden weer iets om trots op te zijn. En uiteindelijk zijn ze zelfs uh, vier jaar nadat ze in de eerste competitie zijn gekomen, zijn ze kampioen geworden waar ze dus ook tegen FICA mogen spelen. Yeah. En inmiddels uh, zijn ze weer een vieze mensen spelen... en een degradatie en weet ik wel wat allemaal. Maar de club bestaat nog. En ze zijn, dit is een tweede geworden. De yeah. competitie is deze week afgelopen. En ze staan dit weekend in de bekerfinale. Dus de wow. club leeft echt... Het is echt een leuke club
0: ook om te gaan bezoeken. Ja, in combinatie ook zeker met, met, de, met, de, met, de, met de historie en de stad. Uh, overigens... Ja, en,
1: we ja, Belfast, want we spelen altijd vrijdagavond, ja. Dus als je vindt het makkelijker doen met Belfast, Dus uh, twee uur rijden. Ja. Ook twee uur met de zon. Dus het is prima te
0: doen om
1: er vrijdag naar uh, Derry te gaan en zaterdag naar
0: uh, de Belfast. Nou ja, dat is misschien ook wel een mooi bruggetje naar... Uh, je hebt nu de, de, de clubs plus uh, uh, Derry uh, besproken. Uh, even, we hebben ook een tweetje erop losgelaten op, uh, op Twitter. Van, goh, zijn er nog uh, uh, wat vragen voor, met name natuurlijk voor jou, over, uh, over dit onderwerp. En uh, um, één ding wat veel terugkwam, wat onder andere een Thomas, een, een Gosling en een Nelis hebben geroepen, is van, nou ja, uh, wat is nou... Uh, een mooi weekendje Belfast, of vooral het, bijvoorbeeld, goed te combineren met, uh, uh, met een andere stad. Ik zou zelf wel heel snel denken aan een Dublin. Dublin-Belfast kun je natuurlijk al wel maken, maar jij zegt nu eigenlijk ook al wel: van nou, misschien moet je Dublin, nou, niet zozeer ten opzichte van Dublin, maar een combinatie Belfast-Derry is heel goed te maken.
1: Ja, en. en uh... De Ierse competitie speelt natuurlijk altijd thuis op vrijdagavond. Dus de combinatie Dublin of de combinatie uh, Derry is heel makkelijk te maken met Belfast. Yeah. Maar als je echt het, het, het Noord-Ierland gevoel wilt krijgen of het noorden van Ierland. Het is ook al een heel gevoelig politiek iets natuurlijk of je Noord-Ierland zegt. Yeah. Maar als je het, het noord iers gevoel wilt hebben, uh, dan zou die combinatie echt gaan doen met, met Derry. Derry is echt het bezoeken waard. En... Juist omdat het heel afgelegen is, heeft het ook een hele bijzondere vibe. Dus ja. Het is echt heel bijzonder om heen te gaan. En, en, ik zou het eerder, en, eerder en, dan Dublin.
0: Ja, en, en Op, die, uh, die, uh, hoe, heet die, hoe noemen ze die weg daar bovenin met al die rots? Uh, uh, stel dat je nog, toch nog een stukje... Uh, toevoeg, Causeway. Die zocht ik. Um, uh, dan valt het ook nog te mooi te combineren. En inderdaad, wat je terecht zegt, de afstanden zijn te verwaarlozen. Zeker als je een, een auto, uh, auto huurt. Um, ja, misschien heb je het net al wel een beetje genoemd... maar wat, zou de ideale reis, wat is voor jou de ideale reistip of trip naar Belfast slash Noord-Ierland? Is, is dat dan deze combinatie? Um, of hoe zou ja. jouw ideale weekendje Belfast eruit zien? Zal ik, laat ik hem eens zo vragen. Hoe ziet jouw ideale weekendje Belfast eruit?
1: Nou, een ideale weekend Belfast moet je niet helemaal vol gaan plannen met voetbal. Je moet, um, Als je Belfast wilt begrijpen, moet je ook de tijd nemen... Om rond te gaan lopen in de wijken. Um, ga bijvoorbeeld een black taxi tour doen als je nog niet eerder in Belfast bent geweest. Gewoon ja. daar eens mee te beginnen. Of ga zelf rondlopen in de wijken. Uh, praat met mensen. Um, ga de pub in. Ga niet alle pubs in, want sommige pubs uh, zijn niet zo heel erg uh, gezellig in Belfast. Nee. Maar als je alleen heen gaat om zoveel mogelijk things te gaan zetten en dan ga je weer weg, dan ga je de stad niet helemaal voelen. Nee. En daar is Belfast, denk ik. ...te bijzonder voor. Je moet echt de tijd nemen om uh, echt de stad ook te gaan ontdekken. Je hebt ook hele leuke pubs. Je hebt uh, hele mooie oude pub nog in, de, in het centrum. Uh, als je de Titanic interessant vindt, kun je helemaal uitleven bij het Titanic-museum... ...aan de oostkant van de, van de stad. Ja. Uh, niet voor niks uh, zie je ook nog steeds de kranen van de rederij van de Titanic uh, vanuit de oval. Dus er zijn echt nog links ook uh, tussen uh, de Torum en uh, uh, in de Titanic. Ja. Je moet er niet alleen heen, vind ik, om zoveel mogelijk voetbal te gaan kijken. Nee. En als je echt een, een, een combinatie zou doen, zou ik de combinatie met Derry heel erg uh, aanraden. En um, ja, Dublin is ook wel weer een grote stad, dus die is ook leuk om echt te gaan ontdekken. Te nemen, en dat ja. is op zich wel een reis aan zich waard.
0: Ja. Oké, okay. uh, overigens wie uh, uh, ook al een keer een reis heeft gemaakt... of in ieder geval een trip heeft gemaakt naar Belfast... is uh, een van onze vaste luisteraars, Tim Duivenman. Uh, hij was zo vriendelijk om, uh, om ons via een audioberichtje even te laten weten... hoe hij het uh, ervaren heeft. Uh, laten we daar heel eventjes naar gaan, uh, gaan luisteren.
3: Hoi Jeroen, afgelopen 13 tot en met 16 oktober... verbleef ik met drie vrienden in Belfast... En uh, uiteraard hebben wij daar de derby ook bij bezocht. Helaas niet in de Oval. Wat natuurlijk een veel mooier stadion is dan het uh, gemoderniseerde Windsor Park. Maar toch dachten we van, nou ja, ook interessant misschien om die derby te pakken in dat stadion. En uh, van tevoren hebben wij in de stad natuurlijk gevraagd van, joh. Hè? Wat denken jullie ervan uh, tegen de mensen, de derby, de lokale mensen? <laughs> er was gewoon niemand die zei van, oh ja, ja, dat kennen we. En, uh, Leuk. Nee. Allemaal van, hè, wat, wie? <laughs> nou, we dachten, oké, okay. nou ja, uh, misschien staat er toch niet zoveel voor. Uiteindelijk, toen wij naar het stadion uh, gingen, werd het uh, duidelijk dat er toch wel uh, wat mensen omgaven. Ik denk dat er zo'n 6.000 mensen op af zijn gekomen. En dat is voor de noord Eerste Premier League een uh, best redelijk aantal. En het was eigenlijk 50-50 op de tribunes, de lange zijde... Uh, ja, de uppertier zat helemaal vol met uh, glentoran fans En die maakten de hele wedstrijd een uh, groot kabaal. Inclusief nog een paar uh, bommetjes op het veld. En rookpotten. Dus dat was wel uh, ja, erg uh, goed om te zien. Alleen <laughs> baalden wij ervan dat wij dus geen kaarten voor het uitvoer hadden gekocht. Want dat had dus prima gekund. Maar goed, wij in het uh, Lindfield-vak. En uh, nou, daar zaten wat heel veel uh, ja, kids, jongeren... Uh, ja. en, ...en oudere mensen... ...en die maakten ook wat sfeer... ...maar dat was bij lange, la, lange na niet zo goed... ...als, uh, als de gasten van uh, Glentoran. Nou, de wedstrijd uh, begon. En uh, je zag meteen... ...wat ze eigenlijk in de Engelse lagere divisies altijd zien. Lange halen, snel thuis... Uh, ...ja, vliegende tackles. Echt niet normaal. Dat, dat wij dachten van... ...wat is dit joh... En, al snel volgden er een paar gele kaarten. Uiteindelijk, uh, richting het einde van de eerste helft... gaat er een speler voor de tweede keer op dezelfde manier... Echt met een vliegende tackle erin, tweede gele kaart inrukken. Nou, <laughs> vanaf dat moment was het eenrichtingsverkeer voor Glentoran En ja, die, hebben toen, uh, die zijn toen heel eenvoudig naar 0-3 uitgelopen... En uh, ja, het was gewoon één groot feest voor uh, de glentoran fans en uh, heel veel frustraties uh, aan de kant van uh, Linfield. Maar al met al, de sfeer uh, ja, is prima bevallen. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe, uh, ja, hoe dat dan uh, op de oval uh, zal zijn als daar de derby is. Wat ik bijna nog vergeet is dat er natuurlijk ook een teentje aan zit daar. Die gasten van Linfield in het blauw. Dat, dat zijn meer de protestanten. En dat zie je soms ook in de wijken. En ook zie je veel mensen met een uh, Glasgow Rangers shirt. Daar hebben ze blijkbaar een uh, vriendschap mee. En in, um, ja, bij Glentoran zijn ze dan wat meer van, van Celtic en Katholiek. En ook daar in die, uh, die kontraien, daar speelt dat nog heel erg door. Waar, waar wij in Nederland niks van begrijpen. Want houd politiek alsjeblieft buiten het voetbal. Maar goed, daar is dat uh, nog wel gaande.
0: Ja, uh, voor mij wel een herkenbaar uh, stukje qua uh, wat, uh, wat Tim, uh, Tim heeft gedaan. Als jij dit zo hoort, Wouter, wat, 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 schiet er, wat gaat er door je heen? Wat schiet er door je heen? Ook voor jou herkenbaar?
1: Ja, zeker. Nou, wat, 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 wat hij uh, leuk aangeeft is dat uh, niet iedereen in de stad even begaan is met uh, de lokale clubs. Dus als je in Belfast bent, in waar je heen gaat, dan kan het echt zijn dat mensen aankijken: van, waar ga je überhaupt heen? Of, uh, Waarom ga je er een godsnaam heen? Yeah. Maar dat uh, als je eenmaal in die wijken bent. Dat je echt ziet dat de clubs wel daadwerkelijk leven. Um, hij zegt wel dat dat meer de katholieke club is. Dat is het absoluut niet. Um, er werd vroeger wel eens uh, gezegd dat uh, Linfield nul katholieke supporters had. En Quintorren had er één. Yeah. Ook George Best zelf die zei trouwens dat Quintorren een katholieke club was. Waarom hij dat ooit heeft gezegd weet ik
0: echt niet. Ja, Het zal uh, uh, onder invloed zijn heen. geweest van wellicht. Dat was hij toch nooit? Dat <laughs> was een hele magere luchtvermacht.
1: Yeah. Yeah. Allemaal fake news. Ik wil uh, het allemaal in mijn boek yeah. um, het, het is wel zo dat in, in Oost-Belfast uh, is een kleine katholieke wijk Shore Strand. En um, de doorgaande weg daar in Oost-Belfast heet Newton Road. Yeah. En als Linfield dan tegen een uh, speelde, uh, tijdens de troubles werd ook vaak gezongen: van, There is a chapel on Newton Road. Want puur om te jennen van... wij hebben helemaal geen katholieke invloeden... en in jullie bij de door... er staat bene gewoon een grote kapel... In, uh, midden in Oost-Belfast. Schande dat jullie daar katholieken hebben. <hijen> het is trouwens ook ontzettend uh, interessant... om Oost-Belfast uh, te gaan bezoeken. Dus als we een eventjes terug uh, gaan naar die tips. Oost-Belfast is een vrij oud stadsdeel... met nog een paar hele oude straatjes... waar de situatie nog net zo is als rond 1900. Dus je kunt er echt nog een beetje voelen... hoe het was ook voor... Al die uh, arbeiders van de GFT, van al die haaf-arbeiders, hoe het uh, moest, moest zijn geweest. De badhuizen staan er nog, waar ze één keer in de week mochten douchen. Je hebt echt die oude Victoriaanse huisjes nog, met die, uh, met die kinderkopjes. Het is echt een hele bijzondere wijk om, om rond te gaan lopen. Maar uh, ik zou Glenn Torrent zeker niet echt een katholieke club gaan noemen.
2: Nee.
1: Wel een leukere club om te bezoeken dan Linfield. Dat ja. Dat zeker. Dat wel.
0: Hé, hey, um, om even, want volgens mij uh, kun jij nog uren doorpraten over Belfast. Wat ik overigens uh, zeker interessant vind. Maar we willen ook niet dat je je hele boek natuurlijk blootgeeft. Anders hebben uh, we bij staantribune natuurlijk weinig uh, te graaien. Uh, maar als jij nog één tip mag ja, dat geven. Is ik, bang, hoor, ik, ik hoorde jou net ook op bijvoorbeeld George Best uh, uh, dingen vertellen. Maar stel dat je nog één tip mag geven over Belfast. Of het nou voetbalgerelateerd is of niet. Wat zou je sowieso in een weekendje Belfast moeten doen wat je nog niet genoemd hebt?
1: Nou, wat heel erg leuk is, is dat je het huis waar George Best is opgegroeid, kunt huren via Airbnb. Ah. Uh, het is nu opnieuw uh, ingericht, zoals het in de jaren 60, jaren 70 is geweest. Dus Het is een beetje, beetje kitscherig. je moet ervan houden. Ja. Maar er zijn ook nog echt originele elementen van het huis, zoals zijn vader heeft achtergelaten toen hij overleed in 2008. Mm -hmm. Dus als je het echt leuk vindt om, om Dichter bij George West te komen. Je kunt gewoon zijn, zijn huis waar hij zo vaak is geweest kun je huren via Airbnb. Dus dat zou ik zeker aanraden. Je zit er wel een, een behoorlijk end, uh, buiten het centrum. Maar voor de hele Belfast-sfeer en, en voor de hele voetbalsfeer. Is het natuurlijk wel heel erg uh, cool dat je dan in dat huis bent. En van daar kun je zo naar de oven lopen. Is dus een half uurtje lopen. Dus ja. uh, dat moet je zeker een hele, hele bijzondere voetbaldiket. Je moet wel ver van voor de boeken. Want ik ben ook achtergekomen dat George Best nog steeds echt een heilige is voor de Noord-Ieren. Uh, ik, ik, ik ben één keer bij dat huis weer uh, geweest, omdat ik wel contact had met de verhuurder. En uh, op dat moment kwam er een oude echtpaar aan. Die hadden het echt gewoon drie kwart jaar van tevoren geboekt via hun dochter. En die waren helemaal onder de indruk. Maar dit is de bank waar George op heeft gezeten. En oh, dus keek je ook naar deze hoek, keek je naar de tv deze deurpost heeft hij aangeraakt. En deze wc. Oh, wat is dit fantastisch allemaal. Oh, dat lijkt me en wel een En Zo kijk ik net naar ja, dus, ja, die, die wc. Ja, ik, ik heb gewoon dezelfde wc gezeten als George Best. Dat, dat kunnen niet veel mensen zeggen. Ik heb niet op dezelfde kamer geslapen trouwens. Ja, Joris die moest de kamer weer. Ja, hij zat weer op. Hè, als,
0: uh... Ja, Ik ben de baas. Ik bepaal. Ja, ja. dat is echt een heel heel ja. Dictatuur ja. staantribune. Ja, absoluut. Ja. Kijk, ja. hey, uh... ik knip het met mijn ogen. Maar dat. Uh... Um, als allerlaatste toch nog even nog eentje erbij, hè, Wouter. Uh, wanneer is je eerst volgende trip naar Belfast?
1: Dat is een vraag van mijn vrouw zeker, of niet?
0: Uh, ja, een anoniempje staat er.
1: Ja, ja dat dacht ik al. Uh, weet ik eigenlijk niet. Het, het, het jeuk wel om weer terug te gaan. Uh, voornamelijk ook omdat ik nu zoveel contacten heb opgedaan. Uh, bij alle clubs heb ik wel, wel wel leuke mensen ontmoet. En ik heb nog heel veel app-contact met uh, de mensen daar. Zijn ook mensen die deze kant op willen komen komend jaar. Okay. Dus de verleiding om daar weer heen te gaan is nog heel erg groot. Ja. Maar wanneer, ja, ik, ik moet zeggen dat het ook wel kriebelt om een keertje ergens anders heen te gaan. Maar ja. ik, ik weet wel zeker dat ik nog heel vaak in Belfast kom. Daarvoor vind ik die stad gewoon echt veel te interessant en, en ook de mensen die ik heb ontmoet uh, veel te leuk. Dus ik kom zeker
0: wel uh, vaak terug. Nou, maar hartstikke mooi uh, en ik kan het ook zeker bevestigen dat het een fantastische stad is, hoewel ik er niet zo vaak ben geweest als jij. Uh, mag, Wouter, mag ik jou bedanken voor uh, jouw mooie verhalen uh, en uh, achtergrond uh, over de stad en, en, uh, en de clubs. Um, nogmaals, het boek is uh, onder andere aan te schaffen via de webshop van Staartribune www.staartribune.nl Oeh, webshop volgens mij. Nu breekt het wel. Ik heb het te vaak genoemd. Ik heb ja, geen idee. Nee. Nou, ga gewoon even naar www.staatribune. Ja, dan kom je er ook. Uh, nou, allemaal bedankt voor het uh, luisteren naar deze aflevering van de podcast van Staantribune. Uh, mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, laat het uh, ons vooral weten en mail deze door naar podcaststaatribune.nl. Voor meer informatie over het magazine, abonnementen of boeken, verwijs ik je graag naar www.staatribune.nl.